0: die Talk Nummer 43, wir sind, oder heute ist der 24. Oktober, Simon, er liebt es einfach, er strahlt aus dem wunderschönen Girona, ich wie immer aus Freiburg, Regen, alles schlecht. Ähm, ja, nicht alles ist schlecht, aber zumindest das Wetter lässt zu wünschen übrig, <lacht> natürlich sollte es darum heute nicht gehen, sondern wir haben als Gast Jan Stratmann dabei, der am vergangenen Samstag sein Ironman-Debüt feiern konnte. Wie das gelaufen ist, was passiert ist, erzählt er uns später. Und im ersten Teil soll es wie immer um einen Rennblock geben, von dem Simon berichtet. Und natürlich auch von Simons Wochenendaktivität beim Scrail in Girona. Aber bevor es gleich ins Einmalgemachte geht, hat Simon natürlich noch einen Präsenter an Bord. Simon, schieß
1: los. Wie immer werden wir präsentiert vom 808 project Wer immer noch nicht weiß, was das AWED Project ist, kein Problem, ich erkläre es nochmal. Man kann sagen, dass das AWED Project quasi ein, ein Dach, das ist quasi das Zirkuszelt der, des Ausdauersports, des Triathlons, Radsports, Laufsports, der Sache, die wir alle so lieben. Es vereint ganz viele Sachen, die wir eigentlich irgendwo alle brauchen und mit der wir vielleicht auch schon alles zu tun hatten. Es geht um Events wie das Red Race 120 im Allgäu, den Allgäu Triathlon, die Gründenstaffette, es geht um Reisen in Trainingslager, es geht um Wettkampfreisen zu allen möglichen Rennen rund um den Globus, allen voran natürlich dem Ironman Hawaii. Und es geht zum Beispiel auch um Klamotten, um Sportklamotten. Und da, da holen wir mal... Endless Local heute genauer in die Manege. Aber bevor ich jetzt viel über Endless Local erzähle, ich kann nämlich gar nicht so viel erzählen, weil Nilsy Boy, wie er hier sitzt und strahlt, ich glaube, der kennt Endless Local ganz gut. Ich glaube, die letzten, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre, drei Jahre warst du mit Endless Local zusammen unterwegs, Nils. Was geht da so ab?
0: Ja, also ich glaube, offiziell die letzten drei Jahre, inoffiziell, hat der Christel, der Gründer und Ideengeber und Brain hinter Entes Local. Ich glaube, die ersten Sachen hat er mir schon vor zehn Jahren geschickt. Also ich habe durchaus die komplette Ent Entwicklung von Entes Local von damals zu heute miterlebt. Für was steht Entes Local? Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man sich das Logo anschaut. Das ist die Palme. Die Hawaii symbolisiert also quasi die Sehnsucht nach etwas Neuem, nach dem Abenteuer. Und daneben der Tannbaum, der fürs Allgäu steht, was dann auch für sich selber bedeutet, quasi das Lokale, das Allgäu, da wo man sich zu Hause fühlt. Und diese Mischung aus ja, Heimat und Abenteuerlust, ich glaube, das ist etwas, für das endlos Lokal steht wie kaum ein anderes Brand. Und ja, ich glaube... Produktionstechnisch muss man nicht viel sagen. Es Steht für Nachhaltigkeit. Ich liebe die Ich Liebe auch die Freizeitklamotten. Schaut euch das mal an. Ich kann Ich habe also hab, hab mittlerweile
1: habe ich echt richtig viele Radklamotten. Aber ich habe eine einzige Hose, wenn ich, also wenn an, wenn ich für einen dreitägigen Radtrip nur eine Hose mitnehmen dürfte, es wäre meine Endless Local Hose, weil ich Ich schwöre dir, dieses Ding sitzt, die ist wie geschneidert für mich. Das erzähle ich Christel, jedes Mal wenn ich ihn sehe, sage ich Christel, deine Hose, die ist es. Das ist die beste Radhose die ich überhaupt nur habe. in der, Die ist wie angewachsen. Also, um es kurz zu fassen, wir können Endless Local euch wirklich wärmstens ans Herz legen und damit machen wir einen Punkt und machen einen neuen Satz auf und gehen ab in die Folge. Ganz viel Spaß damit.
0: Simon, heute liegt es an mir. Du siehst gestresst aus, obwohl bei dir die Sonne scheint und es eigentlich gar nicht so schlecht aussehen müsste. Erzähl doch mal, wo bist du gerade? Wo hast du dein Wochenende verbracht? Ich glaube, die Welt kann es denken, aber ich will es
1: nochmal aus deinem Munde hören. Ja, gestresst. Also, willst du mich beleidigen, wenn ich, hier, wenn ich wenn du sagst, ich sehe gestresst aus? Gestresst sehe ich wirklich nicht aus, weil gestresst bin ich okay. nicht.
0: Okay, dann fange ich nochmal neu an. Du siehst aus, als ob du gestern sehr viel Sport
1: getrieben hättest. Äh, ja, da liegst du irgendwie besser. Ähm, also ich bin in Girona beim Scrail, dem ich sag mal, wie definiert man das Scrail? Der Triathlon Sportveranstaltung, die am, definitiv am meisten Spaß beinhaltet ähm, in Girona. Und ich sag mal so, ich war die letzten vier, fünf Wochen ja echt dann wieder so ein bisschen krank, also dauerhaft so ein bisschen krank und habe irgendwie vier Wochen nichts trainiert und keinen Sport gemacht. Und dann gestern so gute vier Stunden Graveln, phasenweise auch mal ein bisschen intensiver und dann noch so 10 Kilometer Trailrun. Ja, ich habe so ein bisschen müde dadurch. Aber easy boy, da musst du hin. Das ist der Place to be. Ich sag's dir, es dir, man muss da sein. Vor allem als Triathlon-Rentner. Das ist ein richtiges Retirement-Becken hier. Frodo, der hier der Bürgermeister der Veranstaltung ist und der Initiator und Erfinder. Und Greg von Avermaet war auch da. Also wo warst du, Nils?
0: Ja, ähm, ich habe sie ja geschickt. Emma hat ja auch die Frage gestellt, welchen Retired-Pro man gerne hätte. Und da haben deutlich mehr für mich gestimmt als für Greg van Avermaet.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber
0: dem war nicht so. Mich hat niemand gefragt. Ähm, ja, von daher war ich zu Hause. Aber ähm, sag doch mal. Was ist denn da das Besondere dran? Ist es der besonders gute Kaffee? Ist es das Bier, was man im Ziel bekommt? Hm. Ich weiß nicht, gab es sogar auch noch Donuts?
1: Ähm. Ja, Logo, es gibt Donuts von früh bis spät. Du kannst hier dich, also, ganz von vorne. Was ist das Besondere hier dran? Es macht einfach unfassbar Bock. Und das ist so, es geht hier nicht um schnell sein oder gewinnen. Es gibt auch keinen Preis für den Ersten. Es gibt einen Preis für den Letzten. Und ein Preis für die meisten Kaffees in der Wechselzone. Und ein Preis, Preis für das beste Outfit. Ein Preis für die Unglücklichste auf der Strecke, quasi mit den meisten Platten oder mit dem dümmsten Missgeschick. Ähm, nur sowas. Und es geht einfach darum, da maximal viel Fun zu haben. Und das, ich finde das Besondere, das Coole ist, dass diese Idee und dieses Spirit, der, der Gedanke dahinter ist, mit dem ich nur Spaß haben, nicht, so, nicht nur so künstlich von der Veranstaltung draufgesetzt ist, weil man sich das mal so ausgedacht hat, sondern das funktioniert wirklich. Also in der Wechselzone setzt sich jeder erstmal in Liegestuhl, zieht erstmal einen Kaffee, erstmal noch einen Donut. Verpflegungsstationen bestehen aus Gummibärchen, M&Ms, Nutella-Broten, Salami und einfach so nur geile Sachen. Und jeder geht es maximal entspannt an. Und wie gesagt, die Liegestühle in der Wechselzone sind immer bis, bis auf den letzten Platz gefüllt. Und ich weiß auch von Leuten, die dann in der Wechselzone mal noch eine halbe Stunde auf die Froning gewartet haben, um zusammen zu laufen. Oder also das ist einfach das Coole daran, dass es ohne jeglichen Stress und Zeitdruck einfach ein guter Tag mit Sport an der frischen Luft ist. Und man sagt ja, Girona ist so ein bisschen das Radfahrparadies, das Rennradstraßenparadies. Aber ich sag dir, es ist noch ein viel größeres Gravelparadies. Es ist unglaublich geil, wirklich. Es ist so gut zum Graveln hier, es macht so Bock. Und ja, das Ganze habe ich fotografiert, das ganze Wochenende. Also Freitag ist dann schon so ein Warm-Up-Run und dann ist nachmittags von, von Jans Stiftung, vom Frodeno Fund. Hier gibt es so einen Pump-Track in Girona, den sie damit gebaut haben. Aus den Erlösen vom Tree at Home habe ich jetzt auch erfahren, erst. Also, was der Tree at Home quasi eingespielt hat. Ähm, da haben sie diesen Pumptrack gebaut für, für Kinder hier in Girona. Da war uns so ein kleines äh, Event, konnte jeder mal so Pumptrack fahren. Das habe ich sehr für mich entdeckt, das macht richtig Bock. Ein äh, bisschen zurück in meine alten BMX- und Dirtpark-Zeiten. Und Samstag ist so ein Warm-Up-Ride, eine kleine Gravelrunde, so 30 Kilometer. Und ja, und so ist es einfach wirklich ein, rund um spaßiges Wochenende mit allem, was man irgendwie braucht, so zum Saisonabschluss auch. Und es sagt dann so, zum Beispiel Martin van Riel ist auch mitgefahren und Martin hatte so ein bisschen das Problem, dass er mit seinem Coach den Deal hatte, Also ja, er darf mitmachen, aber nur, wenn es auch Training ist. Und er hatte halt irgendwie schon ein bisschen was Härteres am Plan und Das heißt es war ein bisschen in Predouille, er musste eben auch hart, hart Rad fahren, aber er konnte er, sagt, er konnte es auf gar keinen Fall gewinnen, das geht nicht. Also das, das will er nicht machen, das, das, also das geht nicht. Und dann hat er gerade gesagt, auch noch gesagt, na ja gut, a win is a win. Und nach meiner, nach meiner Scheiß-Saison wäre es wenigstens ein Sieg. Und, aber am Ende des Tages hat Greg von Avam hat das Ding dann so derartig vermöbelt, dass da sowieso keiner Land gesehen hat. Und so Leute wie Kyle, also Kyle Smith zum Beispiel, der ist auch richtig hart gefahren dieses Jahr, und, aber gegen Greg von Avermaet war keine, kein Kraut gewachsen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, dann hat Martin zum Beispiel in der ersten Gravel-Abfahrt halt den Platten. Und dann bleibt halt Frodo bei Martin stehen und die flicken zusammen den Platten und dann geht es irgendwie zusammen wieder weiter. Und Greg von Avermaet hat einen Platten, da bleiben dann fünf Leute stehen und helfen dem irgendwie. Und so ist es da irgendwie und man fährt zusammen in der Gruppe und und alles und ja Greg von Avermaet hatte irgendwie ich glaube ich weiß nicht wie viele Platten aber auf jeden Fall mehrere Platten und wo ich ihn gesehen habe, wo er einen Platten hatte, das war schon so in der Mitte des Feldes ungefähr, also da war er schon echt weit zurück dann. Und ein paar Minuten später ist er dann an mir vorbei. Und dann dachte ich mir, perfekt, da kann ich jetzt kurz mitfahren, zum Fotos machen. Das war in so einer Gravel Abfahrt, da bin ich dem in der Abfahrt hinterher. Und ja, glücklicherweise kann ich, würde ich sagen, fahre ich relativ gut bergab und hatte da kein Problem an ihm dran zu bleiben. Es war nur ein bisschen, ja, ich habe mal gesehen, wie sich so ein Mensch dann doch äh, zwischen vielen Leuten durchbewegt am Fahrrad. Also für alle, die es nicht wissen, Greg von Avamart ähm, hat 2000, boah, jetzt muss ich fast lügen, ich habe 2017 Paris-Roubaix gewonnen und es 2016 ähm, straßen Olympiasieger ja. gewonnen. Olympiasieger geworden, also der Mann weiß, was er tut und dann ist er da so, hat sich so durchgeschlängelt überall, in, wirklich, war echt schnell und ich bin ihm hinterher und dann kam, so, kam so ein Mini-Gegenanstieg und ja, da habe ich dann mal gesehen, was dann doch der Unterschied zwischen Radfahren und Triathleten ist. Ähm, dann ist er da in den Anstieg reingefahren und ich hatte kein Wattenmesser an meinem Rad, aber ich habe wirklich... Also du C Ach ja, du bist jetzt auch schon Triathlet, oder? <lacht> Nein, lass, lass mich ausreden. Ich bin, ich bin hinter ihm her und ich habe wirklich ich hab alles reingelegt, was ich hatte, um kurz vor ihm zu kommen und ein paar Fotos von ihm zu machen. Und ich, ich musste wirklich alle Watts treten, die ich irgendwie hatte. Und der saß auf einem Moped drauf. Ich dachte echt, der fährt Motorrad. Es ist und wenn ich eben, warum ich den Vergleich angesteuert habe, wenn ich mit ab und zu ja dann doch auch schon mit Triadettenratsch gefahren bin und auch mal irgendwie, wenn es da mal schneller wurde oder so. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Wie wenn der mal da ein Bein stehen, ein Bein stehen lässt, ey, der ist da hoch. Abartig. Und es war in der Mitte vom Feld. Und er kam mit zwei Minuten oder drei Minuten Vorsprung, trotzdem noch als allererster, in Wechselzone 2. Und Kyle und so sind vorne schon auch richtig mit Zug gefahren.
0: Also haben sie es gut gegeben. Die haben also war sich das war dann doch vorne, aber ich meine, das hört sich ja dann doch eher ein bisschen auch nach Race an. Oder war es dann hm. ähnlich wie. Wie unser Trip nach Kiel beim Matschfuß, dass halt alles ja, tendenziell ist, möglich gewesen ist. Ja, yeah, also
1: das ist alles möglich. Die hatten halt einfach und Kyle hatte irgendwie dann ähm, hat gemeint, boah, es hat einfach voll Bock gemacht, mal richtig ein bisschen härter zu fahren, ein bisschen schneller zu fahren dieses Jahr und es hat einfach Spaß gemacht. Und der Kyle war auch mit, mit dem Ott, den kennst du, glaube ich nicht, ähm, Das ist einer von, von aus Girona hier, ähm, der der ist da auch mitgefahren und die, die hatten halt richtig Spaß das einfach mal richtig hart zu fahren und die hatten auch eine Gruppe irgendwie so ein bisschen immer wieder aber und Greg von Avamart meinte wohl nur mal er kann nicht langsam fahren er, es es macht ihm einfach zu viel Bock da rumzuheizen äh, es geht nicht und dann hat er es einfach voll durchgezogen und dann stand er wohl mit irgendwie mit ich weiß es ich glaube mit Laura Siddle stand er zusammen also es geht dann, ganz am Ende geht es eine kleine Treppe hoch, wo man dann auf den Platz kommt, wo das Ziel ist. Und dann standen stand irgendwie er mit Laura Siddle zusammen, unten an der Treppe. Also okay, wer gewinnt jetzt hier? Scheiße, keiner will von den beiden gewinnen. Und dann hat Laura irgendwie so Krämpfe vorgetäuscht und so, oh, ich habe einen Krampf. Und dann meinte er, ja oh gut, jetzt muss ich das irgendwie machen. Und dann hat er, gewonnen, hat er das gewonnen quasi.
0: Und aber das ist halt, also er hat es nicht gewonnen. Er hat es nicht gewonnen. Weil quasi, der Sieger
1: gewinnt ja nicht. Ja genau, so ungefähr. Nee, aber und das ist halt, er ist einfach geil. Also ich war letztes Jahr schon hier und ähm, bin dieses Mal jetzt wieder dabei und ich kann es jedem empfehlen, das Wochenende mal hier zu machen und vielleicht auch das mit, einem, mit einer Woche Urlaub in Chirona zu verbinden, weil es ist ein sehr, sehr, sehr spaßiges Wochenende.
0: Ja, ich glaube, jetzt ist auch vom, Zeit, vom Zeitraum, so von, vom Wetter, ist eigentlich noch mal fast noch geiler wie im Frühjahr, oder? Ist nicht jetzt noch richtig warm, so ja. eine Mischung aus, Also weißt du, jetzt letztlich so richtig gut noch dort aushalten. Bevor es hier dann Winter,
1: Winter wird. Moment, ich gucke jetzt auf, wir haben jetzt gerade so 25 Grad.
0: Ja, kann man, kann man mit Leben, würde ich mal sagen. Ja, absolut.
1: Ne, und das war das grail ähm, wochenende Und das ist auch... einfach. Sau gut organisiert und äh, ja, ich habe dem Nichts hast du
0: denn Hast du denn auch noch andere Triathlon, <lacht> Triathlon-Renn-Action äh, äh, überhaupt mitbekommen? Eigentlich bist du ja dafür da, äh, quasi hier uns von den Rennen zu berichten. Gibt es noch ein paar andere Ergebnisse? Oder warst oh, du so in deinem Scrail, dass äh, du alles andere gar nicht so richtig mitbekommen hast.
1: Ich war sehr in meinem Scrail, aber Nils, natürlich habe ich Ergebnisse parat für dich. Ich gehe mal kurz in die Nachrichten. Die Triathlon Super League hat halt in Neom gemacht. Wenn ich weiß, was Neom ist, das ist irgendein. So so eine Linie es soll,
0: in Saudi-Arabien.
1: Es, es soll irgendein künstlicher, es wird eine neue künstliche aufgebaute Stadt in Saudi-Arabien, die es aber noch nicht gibt. Und aus Erzählungen von Leuten, die dort waren, stehen da aber hunderte Bagger und alles rum. Und zwar in einer in einem Ausmaß, wie es nicht zu fassen sei. Also, Super League in Neom hat gewonnen. Cassandra Bourgron vor Kate War und Jean Leher. Bei den Männern Leo Becher, Hayden Wild und der Brite Alex Yee. Und daraus ergibt sich die Super League-Jahreswertung der ganzen Serie. Auf Platz 1 bei den Frauen, Kate Waugh vor Jean Leher und Emma Lombardi. Und bei den Männern, das, jetzt hoffe ich, ich habe keinen Fehler gemacht, aber Leo Bischer vor Hayden Wild und Alex Yee. Es ist, ist das gleiche wie das Podium. Ich guck mal nochmal nach und wenn nicht, korrigiere ich es. Wenn es so bleibt, dann stimmt Die Challenge... Ja, jetzt habe ich wieder so, einen französischen, so ein französisches <lacht> Namensproblem. Die beiden, dieses
0: italienische Ding ist auch schwer auszusprechen, was jetzt auch ja, in stattgefunden hat. Oder was hätte stattfinden sollen. Was
1: hätte stattfinden sollen. Die Challenge Vieux Boucon, lassen wir mal so stehen, hat gewonnen Caroline Pole unser Sympathiepick, Immo Simmons, hat mal wieder ein Podium geliefert. Immo. Und auf Platz 3, Jalene Clavel. Bei den Männern, Mattis Marguerite vor Mika Not und Rico Bogen. Über, das Männerziel, über den Männerzielsprint müssen wir gleich noch sprechen. Dann Tim Helwig hat den Kurzdistanz-Weltcup in Südkorea in Tongyeong oder so gewonnen. Ironman, Portugal hat bei den Frauen gewonnen Marjolaine Pierre vor Anne Reichmann und Oliver Michel. Mitchell. Mitchell? Mitchell. Oliver Mitchell. Auf Platz 9 Katharina Grohmann und auf Platz 16 Franzi Reng. Peter Hemerick hat das Männerrennen gewonnen vor Dylan Mognon und Antonio Benito Lopez. Auf Platz 4 Patrick lange Platz 7 Jan Strabmann, Platz 9 Franz Löschke und auf 19 Christopher Deels. Ja, und dann hätte es in Italien noch so ein Challenge-Rennen geben sollen, das äh, am Rennen morgen abgesagt wurde und es wohl so sehr viel Unverständnis kam. Warum? Weil es wurde irgendwie wegen Bedingungen abgesagt und Hannes Butters hat mir ein Video geschickt oder ein, hat ein Video gepostet, in der Früh vom Schwimmstart und also, das waren jetzt alles andere als choppy Bedingungen und sie waren wohl auch radfahren relativ lange mit hohen Felgen und alles. Und er meinte, es gab nicht im Ansatz irgendwie ein Problem. Also, ja. Aber äh, der Zielsprint von Mika Not und Mathis Marguerite, das hat richtige <lacht> Kurzdistanz-Vibes.
0: <lacht> ja, ich finde ich muss wirklich sagen, ich fand es eigentlich, man hat es ja am Renntag nur die, also ich habe zumindest nur den Zielsprint von vorne gesehen. Ich finde es eigentlich viel interessanter, wenn du auch noch die Seitenperspektive siehst. Du siehst in der Seitenperspektive
1: also wie Mika, du merkst einfach, Junge, der kann sich fast nicht mehr auf den Füßen halten, der kommt hier keinen Meter mehr vorwärts und dann kommt von hinten der Margerie angeschossen und Mika versucht da irgendwie noch mitzugehen und du siehst einfach, es der ist voll bis oben hin, es klappt nichts mehr, er kann sich kaum mehr bewegen und dann zieht sie ihm einfach so einen Meter vor der Ziellinie. und ist sowas von die Beine weg oder er fällt drüber, das ist einfach, er sieht ja brutal aus.
0: Ja, also es sieht so eine Mischung aus, als ob er stolpern würde und springen gleichzeitig. Ja, ja. Als ob er sich noch irgendwie so ein Ziel springen will und aber dann irgendwie stolpert, irgendwie schon krass. Ja, <lacht> Wenn du das so siehst. Und ich meine, noch krasser ist natürlich, Es ist auch nicht unbedingt gut, aber äh, sowas schafft es natürlich dann, nicht, bei mein, Mika hat es gerade gepostet, in die Bild, in die Welt, äh, ich weiß gar nicht, die Bild-Headline war ja, Deutscher verliert Kontrolle und Platz 1 auf den letzten Metern. Irgendwie nein, nein, was nein, in die nein warte,
1: warte, 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 ich habe, äh, warte, ich, Deu junger Deutscher bricht Meter vor dem Ziel, äh, Deutscher, bricht einen bricht. Meter vor dem, äh, Deutscher bricht einen Meter vor Ziel zusammen, was ja auch wieder völliger <lacht> Schwachsinn ist, Ein, einen Meter ja, ist vor das, dem Ziel bricht der junge Deutsche zusammen.
0: Der hat es ja noch ein Ziel geschafft. Ja, ja aber, aber überhaupt, weißt du, über die Challenge würde sonst kein Mensch berichten. Nee, Und jetzt steht es in der Bild. Jetzt steht es in der Bild, ähm, weil halt, ja, was passiert ist, was man nicht unbedingt so erwartet. Aber sie meint, es generiert Klicks. Ich keine Ahnung, wie häufig das wahrscheinlich bei Instagram sich angeguckt wird. Ich meine, ich habe es wahrscheinlich schon fünf, sechs, zehn Mal. Ja, ich, fand's, also, ich <lacht> fand es
1: auch. Ich fand's super.
0: Aber ähm, man muss natürlich auch sagen... Ich meine, ich habe von dem Rennen jetzt wenig mitbekommen, aber wenn du es so zum ersten Mal siehst und damit auch nicht rechnest, du hast direkt das Bedürfnis, das anderen zu zeigen.
1: Absolut, absolut. Ich habe es auch, wo ich es irgendwie gesehen habe, irgendwo hab in der Story so, es gehen auch gleich lauter Leuten geschickt. Und ich fand es schon, also das ist ja dann doch am Ende des Tages was, was wir sehen wollen.
0: Ja, okay, also Mika, hoffentlich geht es dir gut.
1: Ja, also ich, ja, ich, mein, ich bin ähm, jetzt mal davon ja. ausgegangen, dass nichts passiert ist.
0: Nee, ich glaube, es ist auch nichts Wildes dabei passiert. Ich glaube, der wird sich schon ärgern, weil. Es wäre äh, natürlich,
1: wär, wär, wär natürlich cooler gewesen, wenn Mika, wenn es andersrum gewesen wäre, Mika das gerade noch so gewonnen hätte, oder ins Ziel gestolpert wäre, so, ähm, wäre natürlich noch wesentlich geiler gewesen. Aber du weißt, was ich meine, einfach so geile Rennaction ja. und nicht hier so mit ja. vier, Minuten, vier Minuten Vorsprung da das runter moderieren. Ja,
0: auch. Ich meine, es zeigt es auch wieder, a ah, ein, ein Rennen ist wirklich erst über der Ziellinie entschieden und dass halt auch wirklich jederzeit irgendwie was passieren kann, auch wenn man eigentlich gar nicht mehr mit der, damit rechnet. Und äh, ja, ist alles ein bisschen wild. <lacht> ist auf jeden Fall etwas, was, ich glaube, ich mehr hängen bleibt wie alles andere. Ich meine, wir hatten ja vor ein paar Folgen auch den Lasse wie gesagt, da ist jetzt nichts Dramatisches passiert, aber der hat einen brutalen Endspurt in Madrid beim Weltcup gemacht gegen Justus Nieschlag. Ich glaube, mit Zielfinish, allen Drum und Dran. Und weißt du, sowas bleibt ja hängen. Oder der Zielsprint von London, Lisa Norden gegen äh, Nicola Spiric, wo es ja auch, man eigentlich keinen Unterschied sieht.
1: Wo man ich mein, Da ja so sagt man ja bis heute, ja. dass das. Es gibt ja Leute, die es heute sagen, Lisa hätte eigentlich Olympiasiegerin werden sollen.
0: Ja, oder. Kann man da nicht mal ein Auge zudrücken, so wie auch immer. Aber das sind ja so die Momente, die, die dann den Unterschied machen. Oder ja. die dir irgendwie auch so hängen bleiben. Ja. Was haben ansonsten, wir noch? Natürlich den, den Aufreger schlechthin. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ich
1: bin. Ansonsten steigt hier gerade ein Sam Ladlow in den Boxkampf. Er, ja, steigt, er, das steigt, soll ich sagen. er steigt in den Ring.
0: Ja. Ja, äh, hat mich verwundert. Ich habe es nicht kommen sehen, sagen wir es mal so. Ich habe es nicht kommen sehen. Ähm, hat auf jeden Fall gut in alle Richtungen ausgeteilt, also zur Aufklärung. Ich glaube, so richtig ist es schwer zu verstehen. Aber ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Simon korrigiere mich. Bei ihm verläuft eine... Äh, Inspektion von der ITA, also der internationalen Testing Agency von Ironman, die quasi äh, sich irgendwas genauer angucken. Und äh, er schießt quasi in Richtung von verschiedenen Athleten, die sich dazu nicht öffentlich, aber quasi intern in Form Oder sie wurden gefragt, die sich dazu geäußert haben beziehungsweise das auch angestoßen haben und schießt halt extrem in deren Richtung. Also, also, weiß natürlich auch, er, er, also er,
1: er steht ähm, unter ITA-Investigation, also er steht quasi unter besonderer Beobachtung, wie dieses Prozedere dann da aussieht, I don't know, keine Ahnung. Ähm, und es ist glaube ich so, man, also jetzt korrigiere du mich, Nils, dünnes Eis, aber rauf da. Man kann bei der ITA anonym Leute quasi, oder anonym Hinweise einreichen, wo was sich die dann genauer anschauen müssen und äh, es muss ja irgendwelche Gründe also es muss ja irgendwelchen Hinweisen oder irgendwelchen Anschuldigungen egal ob äh, unabhängig davon ob die berechtigt oder unberechtigt sind äh, zufolge sein dass, die, dass er unter Beobachtung steht also es muss ja irgendeinen Auslöser dafür geben und äh, ich glaube ähm, und er hat eben gepostet dass die Familie van Berg also von Rudi von Berg und Family, ihn des Dopings beschuldigen. Er hat noch so zwei, drei andere Leute angezählt, hat da die Namen in die Posts geschrieben, ähm, hat die, äh, was auch immer alles geheißen. Und ähm, da, ja, also er hat den Kampf wirklich den, den quasi den Kampf angesagt. Ähm, und halt auch gesagt, ja, er kann ja eh nichts dafür, dass, dass er schlauer, härter und, und besser trainiert. Als, äh, als ihr und bla bla halt so in die Richtung und hat da einen Post gemacht, der mittlerweile wieder offline ist und da mal richtig mal richtig Feuer ins Öl gekippt ähm, der Vater von Rudi von Berg hat auch schon ein Statement dazu geschickt äh, geschrieben, dass jetzt auch irgendwie online ist und ja, also da ich habe mal einer der ersten Kommentare unter dem Post war so ein Popcorn-Gif. Und das gleiche dachte ich mir auch so, ui, das wird interessant. Ähm, krass. Spannend wird das jetzt. Und dann auch, er hat auch zum Beispiel Clement Millon und Marjolaine, äh, äh, Marjolaine Pierre, die ja ein Paar sind, zusammen beschuldigt, weil da ging es um einen Joke auf irgendeiner Pressekonferenz, weil irgendwie Rudi van Bergs Mutter hatte ihn seiner Meinung nach ähm, dazu beschuldigt, dass er irgendwelche Hormone nimmt oder sowas. Ähm, und dann hat Sam Laidlos Freundin auf irgendeiner Pressekonferenz, äh, wo er dann zum Doping, zur Dopingprobe musste, so Spaß spaßhaber gesagt, ja besser ist es, dass du zur Dopingprobe gehst mit den ganzen Hormonen, die du ja nimmst. Hat quasi so einen Joke gemacht in die Richtung von der Anschuldigung von, von Bergs und da also auf diesem Joke, auf diesem Joke basierend gab es auch irgendwelche Probleme dann und sowas. Und ja, da geht es auf jeden Fall ziemlich rund. Und alles, was ich mir dazu nicht dachte, ist, ha oh Mann, junge, 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 es ist egal wie sauer du irgendwie bist, egal was du irgendwie ausdrücken willst, whatever, du bist frisch, frisch gebackener Weltmeister. Jetzt ist die Phase, wo du deine neuen Verträge abschließen musst. Jetzt ist die Phase, wo die Verträge zum neuen Jahr ausgehandelt werden. Sei doch einfach still. Äh, 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 mach, äh. Mach, also mach das, bring das Thema doch nicht selbst noch mehr in die Öffentlichkeit.
0: Ja, also den Schritt habe ich auch nicht verstanden. Also ich meine, es ist ja so, ich glaube, der Klimaunion, der wurde wohl von dieser ITEA... Ähm, Untersuchung befragt. Ähm, also, der hat sich quasi, aber es ist ja alles so, also ich meine, es ist ja einfach so, dass wenn, ähm, ich meine, jeder kann ja erstmal einen Anfangsverdacht zu jemand anderem äußern und ich glaube, sobald der Verdacht quasi hinreichend ist und der sich verfestigt, fängt halt so eine Untersuchung an. Was ja der, der total normale Vorgang ist in jeglicher Hinsicht. Ähm, und dazu wurde der Clément Mion befragt. Mehr hat er ja nichts gemacht im ersten, ja. also, und es ist ja auch nichts veröffentlicht gewesen. Und ich glaube, es ist ja dann auch die Pflicht von jedem zu sagen, was eigentlich was, oder was, wie die Meinung von demjenigen ist. es das heißt ja noch nicht, dass auf deren Grundlage irgendwie was passiert, sondern es das heißt ja erstmal nur, dass jemand dazu befragt wurde. Und dann jemanden so öffentlich anzugreifen oder überhaupt in alle Richtungen auf die Art und Weise andere anzugreifen. nee also wir, wissen nicht. Wir, wir,
1: also wir wissen ja nicht, was da alles lief und was da war und welche Anschuldungen es da gibt. Wir wissen ja wir wissen ja faktisch nichts darüber. Deswegen weiß ich nicht. Es ist jetzt glaube ich auch irgendwie, also ich möchte auf, also weiß ich nicht. Warten wir man ab. kann, man, man kann das halt nicht beurteilen, finde ich. Ähm, weil man nicht weiß, was, was da alles war und was alles lief. Und er hat ja auch. Daniel Beckegard kam in dem Post ja auch vor. Ähm, oder einen Daniel. Und ja, gibt, also ja, kann nur den meinen. Um, und, da, da hat er, und da hat er nur geschrieben, dass da irgendwas war und um, sie keine Freunde werden. Um, da weiß man auch nicht, was war und so. Also, das ist ja… Man weiß ja gar nicht, was ist, aber ich, das Einzige, was ich mir eben denke, ist so, Junge, egal, wie was auch immer da alles war und egal, wie groß der Krieg da schon ist, das ist, das ist nicht der richtige Weg. Es ist einfach, ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt.
0: Ja, es ist fast wie so ein kleines Kind, wie es so reagiert. Aber ich meine klar, ich meine das Thema ist ja erstmal kein schönes. Es ist, nee. natürlich erstmal so, es ist natürlich auch so, dass wenn jemand sowas behauptet, es ist natürlich kann man ja auch jeden Athleten verstehen, der da ein bisschen überreagiert, weil es besagt ja, dass man in dem, was man macht, erstmal schummelt. Und das ist natürlich auch ein sehr emotionales Thema. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man einfach gerade das Gefühl, dass das so ein bisschen übergekocht ist. Und ähm, mal gucken, was da jetzt so bei rauskommt. Ähm, aber es war auf jeden Fall erstmal. Ja, also, man, also es war auf jeden Fall erstmal ein Aufreger. Und äh, ich habe mich da auf jeden Fall erstmal so eingelesen. Beziehungsweise die Diskussionen bei Social Media, die sind ja auch sehr lang. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe da auch kein Gefühl für gehabt, dass das so kurz vorm Überbrodeln ist. Aber ähm, ja, ich denke mal, an unserer Stelle bleibt es jetzt erstmal nichts anderes, als abzuwarten, zu schauen, was da passiert. Und in, ja, so blöd wie es klingt, aber in zwei, drei Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr, ähm, in was für eine Richtung es auch immer ausschlägt.
1: Ja, also ja, mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Ja. Machen wir jetzt wie, wie, wie kommen wir jetzt zu unserem Gast?
1: Wie kommen wir zu unserem Gast? Indem wir einfach hinschalten. <lacht> 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 wir haben hier keinerlei Überleitung. Nee, ähm, du hattest die Idee damit. Dass ja. wir, du hattest die Idee, dass wir Jan Stratmann schon vor dem Rennen fragen, ob er Lust hat, direkt nach seinem Ironman-Debüt mit uns zu sprechen. Und ich fand die Idee, die ist. Ein Meisterwerk der Frommholzscher Ideenschmiede. Ich fand die sehr, sehr gut. Und ja, Jan Straubmann hat am Wochenende im Ironman Portugal sein Profi-Langdistanzdebüt gegeben. Und darum, glaube ich, soll es gehen. Oder ging es schon?
0: Genau, also wir haben im Endeffekt, wir wussten ja vorab nicht, was passiert. Es war klar, Strati macht zum ersten Mal eine Ironman-Distanz als erfahrener Athlet, der ja auch schon länger dabei ist. Und ja, wir wollten einfach mal mit ihm darüber sprechen, beziehungsweise haben mit ihm darüber gesprochen. Und ich würde mal sagen, bleibt dran, ist auf jeden Fall interessant. Und Strati nimmt uns ein bisschen mit auf seinen wilden Ritt. Über 8 Stunden 9, glaube ich, oder? Du bist der Mann der Zahlen.
1: Über 8 Stunden. Jetzt muss ich nochmal mein Handy zur Hand Stunden, nehmen. 9
0: Minuten, meine ich, war seine Zielzeit. Es war alles acht. dabei von ganz vorne.
1: 8 Stunden, 9 Minuten, 59 Sekunden.
0: Also sub 18. <lacht> Sub 18 hat er noch abgehakt. Ähm, genau, er hat uns ein bisschen mitgenommen auf, äh, auf die Reise und ähm, hört euch das mal an. Ist auf jeden Fall in meinen Augen interessant.
1: Ja, ich habe mehr zugehört als teilgenommen und kann von dem aus Zuhörerperspektive sagen, es war ganz, ganz interessant, was Jan alles so erzählt hat. Viel Spaß damit.
0: Trat, die gehen wir direkt auf die 12, oder? Immer. Eine Frage. Du hast gepostet vor ein paar Tagen, dein längster Lauf vom Ironman waren 25 Kilometer. Wie häufig hast du dir das ab Kilometer 25 am Samstag gedacht?
2: Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich im Rennen da gar nicht dran gedacht, weil ich tatsächlich wirklich andere Probleme hatte. <lacht> ähm, nach dem Rennen habe ich mir das sehr oft schon gedacht, bis, bis in den letzten 24 Stunden, würde ich sagen. Ob das vielleicht äh, zu wenig war? Ähm, ich glaube gar nicht so, dass es der ausschlaggebende Punkt war, aber klar habe ich natürlich öfters gedacht, hetze mal, weil man ja irgendwie dann sofort, ich bin zumindest jemand, der sofort dann irgendwie nach einem Grund sucht.
0: Ja. Äh, ja. ja. Also ich glaube weniger, dass es darum geht, im Rennen oder im Training vorab das alles zu simulieren und groß mehr zu laufen als 25 Kilometern. Aber ich finde so, wenn du jetzt so einen Ironman erlebt hast oder überhaupt so eine komplette Langdistanz, da merkst du halt dann doch, wie groß eigentlich der Unterschied zu der 70-3-Distanz ist. Und das kann man ja vorab, kann man vieles simulieren, aber man muss es ja eigentlich erlebt haben, um danach so die Schlüsse zu ziehen. Oder strahlt kannst du mir da...
2: Ja, ja, also total. Ich habe das auch heute, ich hatte mit Ingen, ich hatte mit Johannes Vogel äh, telefoniert, habe auch gesagt, irgendwie so Kurzdistanz von 70-3-Distanz, so vom Gefühl her, so wehtut wie es tut, oder wie der Schmerz ist. Das unterscheidet sich, finde ich, gar nicht so sehr. Also nicht so, 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 es ist kein ist nicht ganz anders. Aber den Schmerz, also die Art des Schmerzes in einem Ironman ist dann nochmal ganz anders. Also ich habe das so erlebt, dass so das Schwimmen war, da finde ich eigentlich ziemlich locker. Das Radfahren war auch total kontrolliert und ich habe mich nie schwach gefühlt, konnte mich gut verpflegen. Das war nie so richtig hart. Klar, die Jungs sind irgendwie, ich dachte am Anfang in einem Ironman, Fährt man jetzt einen Berg hier mit 380 Watt hoch? Äh, wusste ich nicht, ob das so, ob das schlau war, aber ich meine, man fährt halt mit. Und ähm, das war alles das war alles easy und auch das, die ersten 10 Kilometer zumindest liefen auch relativ easy von der Hand. Und dann hat halt der Körper irgendwann angefangen, nicht mehr, ähm, also mein Magen hat ziemlich doll angefangen zu brennen und äh, so mit Verpflegung war da nicht mehr so einfach. Und das war, glaube ich, auch so das, was mir den Zahn dann am Ende gezogen hat. Und was das dann so schwierig gemacht hat, weil wenn du dann keine Flüsse, also ich konnte gar nichts mehr aufnehmen dann irgendwann. Beziehungsweise hat mich dann ja auch sehr oft übergeben. Und ähm, das war dann halt ja noch so eine ganz andere Art. Und dann machen auch irgendwann die Muskeln, kommen dann noch dazu, die dann völlig platt sind. Oder bei mir platt waren, die Oberschenkel gerade und der Hintern. Und ähm, dann wird alles ganz schön schwer. Und man ist, und auch das habe ich auch noch nie erlebt, so eine komische, so eine richtige Müdigkeit schon im Rennen zu haben. Also in der 73 oder so, da, da ist jetzt Müdigkeit, also so, so, wie ich so eine Tiefmüdigkeit nie so ein Problem gewesen. Aber ja, es ist auf jeden Fall was ganz, ganz anderes. Also kann man, glaube ich, fast gar nicht. Also, ja, gefühlt war es ein anderer Sport am Ende.
0: Aber was hast du erwartet, als du dich dafür entschieden hast, eine Langdistanz zu machen? Also, ich meine, die Entscheidung war ja relativ kurzfristig. Ähm, ich glaube, so richtig ja, ja. final ist er erst nach Lati gefallen. Ähm, also, sprich, du hattest auch nur. Vier bis sechs Wochen Zeit, sich vorz also speziell vorzubereiten. Ähm, was hast ja, du erwartet?
2: Ehrlicherweise haben wir uns gar nicht speziell vorbereitet. Ich habe einfach noch drei, vier Wochen wie gewohnt trainiert und habe es einfach gemacht. Und ähm, vielleicht bin ich so ein bisschen naiv auch an die Sache rangegangen. Ich habe mich halt darum gekümmert, was äh, gerade das Einzige, wo ich mich richtig doll mit auseinandergesetzt habe, war die Verpflegung. Ich habe auch mit Björn gesprochen und ich habe das bewusst so gemacht, dass er gesagt hat, mach mal quasi. Also ein paar Sachen haben wir schon gesprochen, aber wir haben jetzt kein richtiges Pacing gemacht. Ich weiß eigentlich auch schon, wie ich so ein Rennen angehen muss. Und es war klar, dass ich, glaube ich, ganz gut und vorne aus dem Wasser kommen kann und dass ich auch auf dem Rad mitfahren kann. Und das sollte ich auch alles machen. Aber ich habe mir gar nicht so viel Gedanken über den Marathon gemacht, ehrlicherweise. Ich habe halt gesagt, ich guck, was geht. Guck, guck, was passiert. Wir haben gesehen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob der Grund jetzt einfach, dass die Länge des Renns oder so war, warum es dann doch dann nach dem Halbmarathon relativ schnell ganz schön schlecht wurde. Ich nehme mal, es war eine Kombination wie immer aus vielen Dingen. Ich hatte doch mit einigen... Uh, Unwägbarkeiten vorm Rennen auch noch zu tun, körperlicherseits, gerade was mein Magen anging, also der war nicht stabil ins Rennen reingehen und das ist dann natürlich bei so einer Belastung über so viele Stunden mit so viel Zuckerzeug im Körper irgendwann irgendwann viel und ähm, dann war es gar nicht irgendwie, dass ich, ich bin nicht irgendwie gegen eine Wand gelaufen oder so, oder vielleicht war das die Wand, die dann kommt, <lacht> dass der Magen umschlägt, vielleicht ist das ja einer der Gründe, aber so dieses, dass man, ja, so Dass es nichts mehr geht, dass man die Beine nicht mehr auseinanderkriegt, das war es gar nicht so sehr. Aber
0: jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also entweder merkst du so, okay, da ist eine Challenge vor einem. Also das ist so dieses, jetzt weiß ich, auf was ich mich einlasse, jetzt weiß ich, dass der Tag lang ist, jetzt weiß ich vielleicht auch in der, oder in der Rennsituation, was die entscheidenden Punkte für die Zukunft sein äh, können. Ist es jetzt eher so, dass du die Challenge annimmst und sagst, okay, boah, Iron Man ist noch geiler als 73 und Kurzzustanz, was du vorher gemacht hast? Oder ist es jetzt so, wo du sagst, okay, oioio, jetzt kommt erstmal Winter und den Gedanken, den schiebe ich so ein bisschen vor mir her und vielleicht mache ich es nächstes Jahr am Ende des Jahres nochmal?
2: Nee, also es war, war total krass. Ich habe da erst, also... Ich war schon in den letzten Wochen irgendwie nervös mit der Herausforderung, weil ich mich natürlich auch unter ja, was ist, unter Druck gesetzt habe. Aber ich wollte natürlich ein gutes Rennen direkt abliefern und habe da schon, schon geträumt, sehr, sehr weit vorne ins Ziel zu kommen. Aber ich würde das ehrlich sagen, so wie ich es gesagt habe, geträumt. Ähm, ich hatte jetzt nicht die Erwartungshaltung. Ich meine, man hat sich das Feld angeguckt. Das war super stark besetzt. Das waren auch Jungs, die man nicht so auf dem Schirm hat, die dann auch am Ende auf dem Podium waren, unglaublich starke Läufer. Ich wusste, dass, wenn ich ganz vorne sein will, muss ich schon sehr, sehr viel funktionieren und äh, beim ersten Mal kann man es ja absolut nicht sagen, aber ich habe so im Rennen direkt auch schon auf dem Rad so das Gefühl gehabt, so ich bin angekommen, also es war ganz komisch, es äh, hat ultra Bock gemacht <lacht> bis, zum, äh, bis zum Halbmarathon und natürlich, wenn du dann über eine lange Zeit so ein Rennen auch anführst, das ist natürlich auch ziemlich cool irgendwo. Und ähm, also mir hat es Spaß gemacht und deswegen war auch so nach dem Rennen, wusste ich gar nicht, was ich jetzt denken soll, weil auf der anderen einen Seite war ich natürlich schon enttäuscht, dass ich irgendwie da in Führung liegen dann so viel Zeit und Boden verloren habe. Auf der anderen Seite war das war die Langdistanz der Grund, warum ich mit Triathlon damals angefangen habe. Das Hawaii rot, was ich mir angeguckt habe, als mein Vater das gemacht hat. Und irgendwie war das so ein Gefühl, auch so, eine, so, so ein gewisser, weiß nicht, wie dieser Seelenfrieden oder so. Ich bin jetzt hier, wo ich hin wollte. Und jetzt habe ich die das erste Puzzlestück quasi hingelegt und jetzt ist noch so ein riesengroßes Puzzle vor mir, was ich jetzt zusammensetzen möchte. Und ähm, ja, irgendwie freue ich mich eher auf die Herausforderungen, die jetzt kommen und habe voll auch jetzt schon, auch wenn ich müde bin und Saisonpause haben will, aber trotzdem freue ich mich schon da mit äh, meinem Trainer und so weiter und mit dem ganzen Team mich da ranzusetzen und zu schauen, wie ich das Puzzle dann halt zusammensetze, dass es dann auch erfolgreich äh, weitergeht.
0: Ja, ist krass beim Ironman- also eigentlich den finalen Punkt, also ich meine, als ich das vor zehn Jahren zum ersten Mal gemacht habe, also ich bin ja eigentlich direkt von Kurzdistanz auf Langdistanz gegangen und ich habe mir natürlich auch die mhm. Frage gestellt, mache ich 70-3? Ich meine, klar, vor zehn Jahren war das 70-3-Umfeld da ja. noch nicht so krass, wie es jetzt ist, es hatte noch nicht den Stellenwert, wie es jetzt hat, aber es war trotzdem mhm. so, ich war mir eigentlich sicher und es hat eigentlich genau zwei Gründe gehabt. Der eine Grund war der Jan van Berkel, der beim Ironman Schweiz ein ähnliches Rennen gemacht hat wie du, also vorweggefahren, geführt und hinten raus dann nicht gewonnen und das zweite Rennen, also mit Jan van Berkel hatte ich vorher auch ähm, hier und da mal was zu tun. Wir sind zusammen im Bundesliga-Team gestartet, waren zusammen im Trainingslager. Und das zweite Rennen war ein anderer Kurzdistanzer, der auf die Langdistanz gegangen ist. Das war der Franz Höfer beim Ironman Klagenfurt. Ich glaube, der hat gerade noch so einigermaßen blind. <lacht> also im Blindflug ist er noch über die Ziellinie rübergekommen, aber der ist die Rampe nach dem Ziel auch nicht mehr ganz kontrolliert runtergefallen. Und das war so dieses, wenn man sich eigentlich überlegt, so... Iron Man ist ja auch immer mit, mit diesem Scheitern konfrontiert zu werden. Also 70-3 ist ja immer noch so eine Geschichte, die ist einigermaßen planbar oder es ist viel planbarer wie wie im Iron Man. Aber das war genauso dieses 70-3 ist mir nicht extrem genug. Deswegen will ich, wenn, will ich es halt voll machen mit halt <lacht> hopp oder top. Und ich meine, so, so ähnlich hast du es ja jetzt auch ähm, geschildert. Ich meine, klar, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gehabt wie ich, aber so dieses, dass es halt auch so kommen kann, obwohl alles richtig geklappt hat. Tolle Vorbereitung, irgendwie, du, du weißt genau, was du kannst, ähm, bist on top äh, fit, aber es ist trotzdem immer noch, dieses Scheitern ist omnipräsent.
2: Ja, ja total. Ich, hab, ich wusste auch vorher, ähm, dass das ist, dass das so passieren kann. Äh, mir haben es ja auch viele gesagt, du brauchst lange Läufe, du musst das machen, du musst das machen. Ich habe da auf jeden Fall meinem, meinem, meinem Coach vertraut und ich glaube, der hat mir auch so ein bisschen das, das Zeug, äh, Handwerkszeug an die Hand gewingen, dass ich nur einmal diesen ersten Schuss habe und wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich meine, es hätte auch gut gehen können. Ähm, ich, ich war nicht so, das muss man jetzt nochmal analysieren, wir haben noch nicht darüber gesprochen, warum das jetzt gescheitert ist. Also... Ich glaube nicht, dass es einfach nur war, dass ich müde war. Da gab es auch andere Gründe. Aber ähm, ich wollte es probieren und ich meine, ich, ich mache mach mir auch keinen Vorwurf. Hätte wäre wenn, hätte ich da mehr pacen müssen, da mehr auf dem Rad, war es auf jeden Fall kontrolliert. Ja, ich bin relativ schnell angelaufen, aber auch nicht jetzt so unglaublich viel schneller als die anderen Jungs. Und wenn man sieht, was die gelaufen sind, wenn du da sagst, okay, ich gehe hier mal all in und versuche, das Ding zu gewinnen, was ich halt versucht habe, ähm, dann war das in meinen Augen die richtige Taktik und nur so hätte es auch am Ende funktioniert. Hat jetzt halt nicht funktioniert, tut natürlich auch weh, aber ähm, war trotzdem geil, es versucht zu haben irgendwie. Und ähm, ja, ich habe auch dann ordentlich gelitten auf dem, also ich bin von Kilometer 20 oder vom Halbmarathon bis ins Ziel ohne jegliche Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme äh, gekommen irgendwie. Also ich immer nur, es kamen immer nur Sachen raus. Das funktioniert also, das weiß ich schon mal. Ähm, ja, da gibt es halt viele Hausaufgaben, die man dann machen muss wahrscheinlich. Aber wie du sagst, ähm, Iron Man ist halt nochmal dann doch was ganz anderes, wobei ich mir dachte halt in den ersten Stunden, das haben ja auch viele gesagt, war es halt nicht ganz so intensiv, wobei ich teilweise auf dem Rad auch dachte, mit den, wir waren ja zu viert erst vorne mit dem Thor, Peter und mit dem Joshua. Und gerade wie die in die Berge reingefahren sind, es war schon teilweise auch eher 70-3-Racing gefühlt, so auch von den Werten her, als Ironman. So wie ich dachte, dass es ruhiger ist, aber...
1: Kurze Werbung, Boy, nach so geschlagenen Sportschlachten wie gestern hier beim Scrail geht es in erster Linie um was? Um die Erholung, um Recovery, um sich vor den Höchstleistungen um den Attacken mit Greg van Abermatt zu erholen. Und das, was ist das Wichtigste bei der Erholung? Es gibt ja so ein, so ein Instagram-Meme, wo es gibt auch dieses, wo so ein Pärchen läuft und man sieht so eine Frau ja, von der anderen Seite quasi und wo sich der Mann so der Frau hinterher umdreht. Und dann gibt es immer so stehende verschiedene Sachen dabei. Und da gibt es ein Meme, äh, das irgendwie, da geht es um Massage, ganz um um ganz viele Regenerationstools, die ja alle extrem wichtig sind, aber im Fokus steht quasi, ähm, get a big bag of sleep. Und der, der Sache guckt der Mann so hinterher. Und wenn eins wichtig ist bei der Erholung, dann der gute, gesunde Schlaf. Und Nils, unser Partner Blackroll, hat da ein Tool, dass man den Schlaf revolutioniert hat. Das ist ein Kissen, das Black Roll Recovery Pillow. Und damit, ich habe davor nie mit Kissen geschlafen, weil ich konnte es immer nicht leiden, aber seitdem ich dieses Kissen habe, ich nehme es überall mit hin. Man kann es auch so klein zusammenrollen. Ich habe es auch hier in Girona dabei. Und damit penne ich wie von einem anderen Stern. Und ich kann es jedem empfehlen. Das Ding kostet mit unserem Code, Body Talk 10 kostet jetzt unterm Strich noch 80 Euro. Und 80 Euro sind so unglaublich gut investiertes Geld in deine Regeneration, dass es da keine Ausreden mehr gibt. Also Blackroll kümmert sich, um euch wieder so erholt, wie es nur geht, an die Startlinie zu kümmern. Und ihr findet alles in der Folgenbeschreibung in den Shownotes mit unserem Code BuddyTalk10 gibt es 10%, gibt's 10 aufs gesamte Sortiment. Werbung Ende. Wollen wir mal so ein klein, kleines bisschen, ähm, wenn wir jetzt schon so genau bei so Rennsituationen sind, ein bisschen genauer reingucken. Du ja. hast in 8 Stunden 9 Minuten 59 Sekunden gefinisht, bis 42 Minuten 35 geschwommen, 4 Stunden 20, 5 Sekunden Rad gefahren und einen 3 Stunden und 10 Sekunden Marathon gelaufen. Was mich interessiert... Jetzt hast du also mal diesen direkten Vergleich zwischen 70-3 Racing und einer Langdistanz. Was ist so einfach so vom Rennverhalten, wie alles im Rennen so abläuft, wie die Dinge passieren, auch so Sachen wie Wechselzone, wie dann in der Gruppe irgendwie sein? So was ist so der größte Unterschied, wo du irgendwie gemerkt hast, okay, das ist hier jetzt irgendwie alles anders, als ich es von allen anderen Rennen gewohnt bin auf der Mitteldistanz? Oder welche Dinge haben dich geändert? Ja,
2: Ach so, ja, erstmal, erstmal fand ich es eigentlich bis zum Laufen ziemlich ähnlich, so vom von der Dynamik her, von dem ganzen mit dem Unterschied, dass es halt nicht das Schwimmen war nicht so intensiv, das Losschwimmen war wie immer, aber dann fand ich das Schwimmen relativ entspannt, ähm, hatte auch eine gute Position hinterm Josh und ähm, ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass wir dann eine Lücke aufreißen, ähm, dem war ja dann doch so, ähm, die Wechsel habe ich auch ziemlich ähnlich wie bei einem 70 gemacht. Ich würde sagen, eben alles mit einem, mit einem Ticken mit 2-3% Prozent weniger Druck äh, oder dahinter. Ähm, und auch beim Radfahren war es gerade in der ersten Runde so, in dem bergigen Teil, äh, da habe ich, hab ich eher gedacht, dass es ein 70-3-Rennen ist, weil die Intensität schon hoch war. Und dann in die zweite Runde habe ich gemerkt, dass, grad, dass die anderen, außer der, der Tor, der weggefahren ist, schon eher... Müder werden und lockerer fahren und da habe ich so ein bisschen eher gedacht, dass dann ein bisschen mehr meine Stärke in dem Rennen dann rauskam, dass ich gedacht habe, oh, ich habe ja irgendwie doch Power. Mir ging es in der zweiten Runde auf dem Rad besser als in der ersten, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Mein äh, Rücken hat sich besser angefühlt. Ich habe mich energetisch voll gefühlt, also ich war nicht leer oder so und konnte die Wattwerte eigentlich ähm, gerade auch auf dem die letzten 50 Kilometer oder 60 sind flach, da auch noch mal fast höhere Werte als in der ersten Runde fahren gefühlt. Ob es dann jetzt genauso war, müsste man noch mal schauen. Und ähm, ja, das Laufen war dann schon anders. Das auf jeden Fall deutlich lockerer angelaufen, ähm, mehr auf die Verpflegung konzentriert. Und es ähm, war auch ein anderes Muskelgefühl, weil man hat schon gemerkt, dass man gerade nicht zwei, sondern über vier Stunden auf dem Rad saß. Und die Radstrecke war ja auch ähm, Recht anspruchsvoll, das heißt, das war ja auch, äh, war jetzt nicht die schnellste Strecke, das heißt, wir saßen ja wahrscheinlich noch ein paar Minuten länger drauf. Und ähm, ja, und dann sage ich mal so ab Kilometer 10 beim Laufen, war es dann schon sehr anders, weil man eine andere Ermüdung hatte und ähm, ja, dann wurde es auch schnell schlecht. <lacht> also es kam so plötzlich, ne? also es war bis dahin, war alles super gut und es wie im Traum verlaufen und dann ging es relativ schnell, relativ stark bergab, würde ich so beschreiben.
1: Gab es dem, hat dich beim Radfahren so eine ständige Angst begleitet, dass du nicht wusstest, okay, wie geht es hier heute aus, weil ich weiß nicht, was da jetzt dann alles noch passiert, dass du läufst in so eine Ungewissheit rein mit diesem Marathon? Vor allem eben mit dem Hintergedanken, dass du nur 25 Kilometer im Training gelaufen bist.
2: Naja, gar nicht. Ich war irgendwie so voll mit mir und ich war ich war auch, also ich hatte das selten in Rennen, dass ich so fokussiert war und so. Ähm mich so wohl und, und gut gefühlt habe so und kontrolliert in so einer Rennsituation. Ich habe immer auch versucht, dann die Gruppe so zu, so ein bisschen irgendwann, vor allem Dingen weiter das Rennen Rennvorschritt so ein bisschen zu organisieren, auch wenn ich das <lacht> das erste Mal gemacht habe. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich mich auch, dann habe ich die, die Zeitrückstände zu der zweiten Gruppe und so bekommen und dann habe ich gemerkt, dass wir mehr Zeit gut machen. Das hat mich so total motiviert. Und ich war so in diesem Rennen drin, in diesem Modus. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was passieren könnte, sondern war einfach nur in dem Moment. Und habe es einfach mega geil gefunden, gerade diese Rennsituation, und hatte einfach Spaß, tatsächlich. Und ähm, dann auch, als ich gesehen habe, dass der Rückschein noch größer wurde, dann war der Peter Hemmerich ja auf einmal weg, dann waren wir noch zu zweit. Und habe auch gesehen, dass der der vorne weggefahren ist, keine Zeit gut macht. Und irgendwie hat das alles so gefühlt mir in die Karten gespielt, und ich dachte, geil. Das wird heute mein Tag sozusagen, beziehungsweise habe ich auch in dem Moment gar nicht weiter am Marathon gedacht, ich habe halt, also jetzt was im Laufen passiert, sondern einfach nur verpfleg dich ordentlich, brauche jetzt nicht unnötig Kraft und ähm, guck, dass du äh, konzentriert und sauber jetzt hier ins Ziel fährst, weil es war ja schon extrem voll auf der zweiten Radrunde mit Age Group, muss man auch sagen, das war, das war grenzwertig gefährlich. Ähm, und durch wegen unterschiedlichen Dingen.
1: Ja. Thema Verpflegung, mhm. das ist das Einzige, mit dem du dich wohl im Vorfeld so richtig intensiv befasst hast. Vor welchen Fragen standest du und was hast du dich da genau die, die ganze Zeit befasst? Wie, wie sah das alles so aus?
2: Ich hatte Glück, dass ich über, über Mountain mit dem mit dem mit mit deren Ernährungswissenschaftler sprechen konnte, so ein bisschen darüber. Und da habe ich mich viel, viel Fragen gestellt, so was immer, ist ja auf Englisch dieser GI-Distress, dass man, das der Magen immer belasteter wird mit der Renndauer und wie viel Kohlenhydrate ich dann aufnehme auf dem Rad gerade. Was mit dem Carboloading auch schon vor dem Rennen ist, wie viel Koffein, äh, wenn du jetzt äh, Gels mit Koffein nimmst oder so, nehme ich im Rennen auf und ähm, wie viel Flüssigkeit dazu, wo verstaue ich das auf dem Rad, mache ich irgendwelche Gelflaschen oder also das waren so die Fragen, wie, wie kriege ich das auf dem Rad unter, wann trinke ich was. Ähm, genau, das waren so die Fragen, wo ich mich beschäftigt habe. Das hat auch eigentlich alles sehr, sehr gut geklappt. Ähm, da habe ich mich ganz gut gefühlt bis halt zum Lauf. Und da hat es halt überhaupt nicht funktioniert mit der nasa nah oder generell.
1: Und was waren die was waren die Antworten auf die Fragen? Ähm, zum einen eben Thema Koffein, ja. dann was, was können Sie dir Morten weiterhelfen? Ähm, Thema Carboloading. Ähm, Geh da gerne mal tiefer rein.
0: Also vielleicht ja, ich auch, bin auch ja, in Betracht ja. auf dem, was du bisher gemacht hast. Also was ist der Unterschied zwischen einer 70-3 und einer Langdistanz? Oder was hast du da verändert? Oder was war die unterschiedliche Strategie?
2: Ja, ich hatte ja gesagt eingangs schon, dass ich in ähm, den letzten Wochen äh, einige Probleme mit dem Verdauungstrakt hatte. Und deswegen äh, musste ich da, musste da eine defensivere Taktik als vielleicht normalerweise geplant wählen. Und deswegen habe ich auch mit denen gesprochen. Weil ähm fing schon beim Carboloading an. Ich könnte, hätte jetzt nicht einfach so viel essen können, wie ich wollte. Das hat mein Magen oder hätte mein Magen nicht mitgemacht. Das heißt, da muss man so ein bisschen taktieren. Ich habe geguckt, dass ich immer noch so ein bisschen Gemüse esse, dass ich kleinere Portionen esse, dass ich immer ganz viel dazu trinke. Ich habe auch nur Wasser getrunken die letzten Wochen, weil ich das andere nicht vertragen habe. Viel Tee, so Kamillentee und sowas, ähm, um einfach das ganze System zu beruhigen und nicht zu übersäuern. Und das war schon so fast die größten Herausforderungen im Vorfeld, dass man dann bis zum Rennen hinkommt, ohne <lacht> völlig zerfallen zu sein. Und dann habe ich im Rennen äh, gedacht, ich werde auf keinen Fall irgendwie versuchen, das Limit oben auszureizen und sage, ich nehme 120, 100, wie viel 1000 Gramm die Stunde auf. Ähm, bin dann so auf 100, knapp über, so um die 100 Gramm am Ende äh, rausgekommen. Habe halt auch geguckt, dass ich nicht ähm, zum Beispiel so Gels, ich habe jetzt das, halt von Mountain benutzt äh, diese die, das 120er ähm, also dieses, dieser Glukose-Fructose-Mix und ähm, hab die auch nicht mehr verdünnt, also die haben ja eine Vorgabe wie man die verdünnen soll und habe mich dann dafür entschieden das nicht irgendwie höher zu konzentrieren wie so eine Gelflasche quasi sondern genau die Menge die vorgegeben ist um den Magen halt nicht noch mehr zu reizen das heißt ich hatte relativ viele Flaschen auf dem Rad dabei und musste relativ wenig von außen zugreifen dadurch hast du natürlich auch viel am Rad viel Gewicht aber das war mir dann wichtiger und dann, ähm, genau, das, das war eigentlich dann auf dem Rad, jetzt auch, weil weil gesagt, hat Unterschied zu einem 70 gar kein großer Unterschied, weil äh, da habe ich die letzten Rennen in diesem Jahr auch eher defensiv gewählt und bin eher so an die 100 Gramm pro Stunde rangegangen und, oder 90 bis 100 und, ähm, ja, ob es jetzt letztlich vielleicht auch daran geht, vielleicht war es auch das noch zu viel. Ähm, auf dem Rad habe ich da keine Probleme gehabt, aber vielleicht war es beim Laufen dann, ich weiß es nicht. Und genau, fürs Laufen war dann äh, die Taktik äh, zu schauen, wie, wie sich der Wagen anfühlt und dann eher so Richtung 60 also 60 Gramm, so drei Gels, zwei bis drei Gels pro Stunde äh, aufzunehmen, weil äh, da fällt mir das dann noch deutlich schwerer. Ja. Ähm hat dann in der ersten Stunde auch so mittelgut geklappt. Ähm, und dann ging es ja auch echt rapide bergab und dann konnte ich gar nichts mehr aufnehmen. Also ähm, ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran und äh, das, das lösen. Ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen beim Ironman. Für mich gefühlt vor dem Rennen und jetzt in der Rückschau auch immer noch.
0: Also weiter trainieren. <lacht> ich glaube, <lacht> ja. das ist halt dann doch auch... Etwas, was nur über Ausprobieren funktioniert. Und dann ist es halt einfach, selbst wenn man die gleiche Taktik und die gleiche Menge benutzt, über acht Stunden ist was anderes, über vier Stunden oder dreieinhalb Stunden. Da kann man sich dann halt einfach rüber retten. So ist dann halt irgendwann ja. der Punkt. Man reizt den Magen, den Verdauungstrakt der noch viel, viel mehr. Und klar kriegt man natürlich dann auch in Stunde sieben, acht, kann man dann die Quittung dafür bekommen, wo man sich vielleicht bei Stunde drei, dreieinhalb noch die halbe Stunde ins Ziel retten kann.
2: Ja, und das ist halt, ähm, ich, wir hatten, ich hatte das, den, diesen Gedanken versucht wegzuschieben, aber ich wusste, dass es das halt, das da, halt da ist und wenn, du, wenn dein, wie du sagst, der ganze vertrauenstag sowieso nicht so geil, also nicht, nicht so zu 100 Prozent, sage ich mal, fit ist, dann wird es natürlich, in einem, wie du sagst, dann kann es halt auch äh, in einem Ironman dann in Stunde 7, 8, wenn das System eher am Limit ist, dann ist es halt vielleicht schneller am Limit. Oder wer weiß, ist ja am Ende auch egal, weil äh, wichtig ist, was du dann am Ende im dem Ziel ablieferst. Aber das sind alles so Hausaufgaben und so, so, so Sachen, wo man, wo ich dann jetzt in Zukunft äh, nochmal mich genauer mit befassen möchte und auch einfach gucken muss jetzt, dass das ganze System sich wieder beruhigt. Und dann bin ich aber auch guter Dinge, dass ich das hinkriege, weil... Ähm, mit einer anderen äh, Grundvoraussetzung da reinzugehen, ähm, denke ich, dass das nochmal hilft und dann äh, ja, werden wir sehen, wie das, wie, wie sich das im nächsten Jahr ähm, ausgeht.
0: Also ich glaube, so von außen betrachtet das größte Learning fand ich eigentlich, also wenn ich das so gesehen habe, im Endeffekt finde ich, du hast eigentlich erstmal alles richtig gemacht. Also wenn ich das, also ich habe es auch nur am Ticker verfolgt, das Rennen, ähm, aber vorne mitgeschwommen, dreier Dreierkombo, ich glaube, bis Kilometer 90. Dann fährt der Tor banden Tor Matzen vorne raus. Peter fällt zurück, du bist in der Zweiergruppe. Ich glaube, nach vorne irgendwie drei, vier Minuten oder so zu Tor. Ja, wir, wir hatten am, am Ende zu Tor.
2: Knapp, unter, knapp eine Minute, dann habe ich ja einen Wechsel, zweiten Wechselzone. Also mir sagen ja alle, man kann auf dem Rad pinkeln. Ich habe es versucht, ich konnte es nicht. <lacht> habe ich der zweiten Rechts der Zone äh, in Wer die hat Kurz auf Wer hat es gesagt? Wer hat das gesagt? Schon viele haben mir das gesagt. Also die, die ja, ja, viele. Gerade die Dänen. Die Dänen sind da, so, ja, <lacht> ja muss einfach okay. pinkeln. <lacht> und, ähm, Deswegen ich ist auch der auch so vorne rausgefahren, ne? Als
0: er gepinkelt hat. <lacht> <gesagt>.
2: <lacht> ja, er hat, äh, der Tor ist ja sowieso crazy. Der ist in, in die zweite Runde rein. Und äh, hat, das kannst du auch bei Strava nachgucken. Der ist, glaube ich, diesen Anstieg. Das sind 4,8 Kilometer mit 4,5 Prozent im Schnitt. Ist ja 420 Watt im Schnitt hochgefahren. In die zweite Ironman-Runde rein. Und da habe ich dann gesagt: Nee, Junge, das mache ich jetzt hier nicht mit. Ey, der, der ist vielleicht noch ein paar Kilo schwerer, aber ähm, das war ja auch, das, der ist völlig crazy, da mal hochgefahren. Warum auch immer. Da muss man wieder sagen: Das sind ja die Jungs, die viel Rolle fahren. Was die in, alle, die bei mir in der Gruppe waren, in den Abfahrten gemacht haben, weiß ich nicht. Diese, ich glaube, ich denke immer: Geht mal bitte raus, Radfahren. <lacht> ähm, in der ersten Runde war es noch sehr nass, das muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, Nee, das war schon, äh, schon ganz, ganz, ganz ordentlich, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, und dann war ja die Situation: Peter fällt hinten weg. Genau. Ich glaub, ja, genau, drei, vier, fünf Minuten Vorsprung in T2. Und du hast eigentlich genau das Richtige ja. gemacht. Du bist erstmal losgelaufen. Du hattest genau die Pace, die du benötigt hättest, um zu gewinnen. Ich habe mich nach zehn Kilometern eigentlich festgelegt. Das hat so, so souverän gewirkt. Du wirst nicht mehr eingeholt. War, also
2: es fühlte sich auch so an, da fühlte sich noch so an, ich dachte, boah, ich bin total kontro ich war, ich war kontrolliert, ich habe mich konzentriert, das Tempo hat sich noch nicht schnell angefühlt, aber das, das ging so schnell, das war so boom. Und dann, hat der, dann musste ich mich halt das erste Mal mal geben und da, bis dahin war aber auch noch eigentlich alles so, die Muskeln haben sich noch gut angefühlt, also so gut wie sich die da anfühlen können und dann ging das auf einmal so, diese Abwärtsspirale so, als wenn du an so einer Klippe runterfällst, dann ging alles auf einmal, mit dem ersten Mal übergeben quasi, wo ich dann, ich habe einen Schluck Wasser getrunken und dann hat der Markt, ich habe schon vorher gemerkt, dass es angefangen hat zu brennen und dann, alter, dann kam es einfach raus und dann, ich habe weitergelaufen und dann, ja, und dann war, dann war, dann war auch noch das zweite und dritte Mal, wo dann richtig viel, alles, was du aufgenommen hast in der letzten Stunde nochmal rauskam und dann, dann wurde es eklig.
0: Musstest du so eigentlich gehen?
2: Ich bin, ja, ich habe mir stehen geblieben, um mich zu übergeben halt. Und dann äh, das Problem war Gehen war richtig schrecklich. Ich bin dann mal ein paar Meter gegangen danach und da habe ich so Kreislaufprobleme bekommen beim Gehen. Das war richtig komisch. Beim jo Wenn ich dann so locker gejoggt bin, dann ging es wieder. Aber ich bin so schwindelig und schwarz vor Augen geworden, immer wenn ich so äh, gegangen bin. Und dann dachte ich mal, ich kippe gleich um und dann bin ich wieder losgelaufen. Und dann ging es wieder.
0: Ja, nee, ich frage, weil ich finde, es ist ja doch so ein nostalgischer Punkt wurde so früher immer so ein bisschen, wo du denkst, sag mal, wie kann man denn gehen, Weißt du, wie kann man denn im Rennen gehen, ja, genau. wie kann man ja, denn ja, an ja. diesen Punkt ja. kommen, an dem man ja. anfängt zu gehen und ich meine, ich hatte ja auch, bevor ja. ich das gemacht habe, ein paar Kumpels, die auch Ironman gemacht haben, das war immer so Gesprächsthema im, T im Training, so nach dem Motto man kann hier, ja, äh, laufen, ne? <lacht> ja, also selbst, mir geht es richtig dreckig im Training und ich laufe, weiß ich, 4,45 und es fühlt sich ja, alles ja. andere als gut an so diese Hemmschwelle zum Gehen. Aber wenn man dann selber in dieser Situation ist, warum auch immer, weißt du, Muskelversagen, äh, energetisches Loch, wenn man so dahin kommt und anfängt zu gehen, ich hatte diesen ja. Punkt, wo ich direkt an zwei, drei Leute denken musste und so dachte, ach shit, die hatten recht. Die, also man, ja. kommt, man kommt Irgendwann kommt man einfach an diesen Punkt, wo man einfach sagt, okay, oh, ich, ich gebe jetzt auf, ich bin jetzt eine Sekunde schwach und ich mache das jetzt 20 Sekunden und dann geht es auch wieder. Ja. Äh, ich, aber hattest du dieses so, also was, was hast du so zum ersten Mal gedacht, als du dann wirklich so, ich meine, wie gesagt, du hast alles kontrolliert, Kilometer 10, 12, 15, 18, alles so nach Plan. Du hast vom Pacing, wenn, ich, wenn man sagt, Tor ist wahrscheinlich zu hoch gefahren, ähm, du bist genau in deinen Bereichen ja, ja. einigermaßen. Also weißt du, das taktisch hast du alles richtig gemacht, aber trotzdem hat es ja dann irgendwo dann, ähm, ja, nicht bis zum ja. Ende gereicht und dann kommt er ja irgendwann diesen, dieser Punkt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wurdest du schon vom Ersten oder Zweiten überholt, aber dann kommt ja irgendwann dieser Punkt, wo du so gehst. Und dann ist es ja schon für einen selber so eine komplett neue Situation, die man vorher gar nicht so gekannt hat.
2: Ja, ja das war, das ging halt auch so schnell. Ne? Dann, dann äh, dass Dieses Übergehen das erste Mal kam so unvermittelt. Das war einfach zu viel dann für den Magen. Ich habe schon gemerkt, dass der auf halb acht Und dann musstest du natürlich kurz stehen bleiben. Also ich kann das nicht im Gehen machen. Und dann äh, bin ich beim ersten Mal aber wieder direkt weitergelaufen. Und dann wurde es irgendwann an einem, gerade wenn es bergauf ging, und dann nochmal und dann habe ich auch gesagt, das zweite Mal und dann, dann ging es auch richtig schön, dann haben die Beine komplett zugemacht, dann, dann Kreislaufprobleme bekommen und dann mich gerade an dem, äh, Sven, äh, ist ja Jasper, Jasper vorbei, der ist ja nicht gestartet, ja. glaube ich, der habe ich das dann noch so angefeuert, ich bin
0: Ach so, fünf ja. Meter
2: okay. weiter und er guckt mich an und ich habe mich wieder übergeben und dann bin ich ein paar Meter halt gegangen. Und das war schon echt so, da habe ich gedacht, boah, nee, das wird jetzt hier. Ich habe aber nie gedacht daran, das jetzt nicht ins Ziel zu bringen, sondern ich habe immer nur so gedacht, ich brauche mal kurz ein paar Minuten, <lacht> um wieder klarzukommen. Also dieses, diese, dieser Gedanke, da, den habe ich gar nicht zugelassen, sozusagen. Ich will jetzt hier nicht mehr oder raus und da bin ich, glaube ich, so insgesamt gut eingestellt gewesen. Aber mein Körper wollte das halt dann irgendwann nicht mehr und dann war auch, dann wurde es auch richtig schwer, ne? dann wurden die Beine so unglaublich eklig. Und ähm, dann hat das System auch komplett runtergefahren. Und dann hat er auch nicht dazu geholfen, dass ich dann, dann habe ich mich, nachdem ich mich so oft übergeben hatte, habe ich nochmal zwei Cola-Becher genommen. Das war auch eher ein Fehler, weil die kamen dann auch direkt wieder raus. Und dann bist du aber gerade wieder ans Laufen reingekommen. Und das war, dann war es ja nur noch so ein Überlebenskampf quasi.
0: Ja, es sind ja so zwei Phasen. Also weißt du, so wenn du so zum ersten Mal anfängst, da ist ja so dein sportlicher Traum, der geht ja verloren. Weißt genau, du, wo du ja, denkst, okay, jetzt geht es nicht mehr ums Gewinnen, jetzt geht es darum, das durchzubringen. Und dann gibt es ja, so entweder gibt man dann auf, das ist die schlechte Phase, oder man sammelt sich ja nochmal und bringt es dann so gut wie möglich durch. Und dann hat man ja auch wieder so. So ein, so ein, ich sag mal, man wird wieder schneller in Anführungszeichen, das sieht man bei dir auch ganz gut also wenn die Zeiten im Ticker stimmen du hast so bei Kilometer 30 ungefähr läufst du so mal zwei Kilometer sechs Minuten und dann fängst du dich einigermaßen und bringst es dann noch so durch, wo man so ja. das sind so zehn Minuten, wo man sich selber wieder wie so ein, wie so ein Reset verpasst, also wo man so, mhm. okay, das alte Ziel ist abgehakt, jetzt habe ich ein neues Ziel, ich muss mich hier erstmal sammeln ich muss mal fünf Minuten durch äh, kurz mal chillen und dann geht's auch wieder weiter und dann äh, hat man so ein anderes Ziel vor Augen und dann bringt man das dann so gut wie möglich wieder durch. Aber man braucht trotzdem so diese paar Minuten, um sich wieder so zu resetten.
2: Ja, weil das ist genau, wie du sagst, das ist eigentlich ziemlich gut so was du, das, du hast dann eigentlich schon diese Niederlage erlitten ja, im Rennen, obwohl du halt noch, genau, du, du hast diese Niederlage, bist aber noch im Rennen. Und äh, das, genau, das war schon, schon doof, weil, weil das ja auch so, wie ich halt gesagt habe, so plötzlich kam und Schon daran geglaubt habe, dass ich das jetzt hier äh, zu Ende bringe. Ich meine, die Abstände waren ja zwischen die. Ich meine, der Tor hat Zeit verloren, Peter hat erstmal keine Zeit gut gemacht bis zu einem gewissen Punkt. Und Patrick zum Beispiel, den haben wir auch noch nicht von gehabt, der war ja auch weit zurück. Und dann dachte ich, okay, die zwölf Minuten läuft er jetzt nicht auf. Und weil ich auch gemerkt habe, da wurde mir am Anfang zugerufen, dass die ersten 15 Kilometer macht keiner Zeit gut. Und ich dachte, das, das wird geil, das bringt du jetzt zu Ende, du läufst einen schnellen Marathon. Und. Ähm, ja und äh, wie du sagst dann, äh, dann ging es nur noch darum <lacht> ins Ziel zu kommen und ich habe auch dieses ich hatte das der Lehrer dann auch noch zugerufen ja, dann sagt man ja auch komische Sachen irgendwie irgendwas ich bin hier komplett ich äh, ich werde letzter und äh, so, an sowas geht einem dann ja durch den Kopf und ähm, dann habe ich wie gesagt wie du gesagt hast dann habe ich einfach nur gesagt ich, es wird jetzt hier nicht schöner ich muss ich, es wird nur schneller also wenn ich schneller ins Ziel komme ist es schneller vorbei und äh, ich habe dann auch nicht mehr auf irgendwen geachtet, auf irgendwelche Konkurrenz auf irgendwas, sondern ich habe einfach nur noch versucht, diesen Marathon zu Ende zu bringen. Und bin dann in so einem, in so einem halben Delirium einfach da über diese Strecke gekrochen und habe es versucht, zu, ins Ziel zu bringen.
0: Ja, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Also ich meine, wenn wir jetzt einfach mal das alles zusammenspinnen, Du bist Dritter bei der 73-WM, hast ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt damit rechnen können. War ja dann doch auch eine eher tendenzpositive Überraschung, auch wenn das natürlich sicherlich irgendwo ein Ziel gewesen ist. Ähm, danach, Zell am See hat gut geklappt. Du hast ja dann schon noch mal ein High gehabt von vier Wochen, wo alles gut funktioniert hat. Und ich meine, jetzt halt den nächsten Schritt, Ironman, was wäre gewesen, wenn du das jetzt geschafft hättest? Weißt du, dann auch noch direkt gewinnen? Kona, Quali, alles abgehakt. Ähm, ich glaube, dann geht man anders in der Pause, wie du es jetzt gehst. Also jetzt gehst du halt hin, sagst, du bist, also du bist jetzt richtig hungrig. Du bist jetzt so richtig. Du weißt, auf was es ankommt. Du weißt, dass es dir liegt. Du weißt, dass du relativ weit gekommen bist. Und jetzt heißt es quasi, diese letzten ein zwei Prozent rauszuholen. Jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit. Du weißt, was auf dich zukommt. Also du kannst ein Ziel noch viel klarer formulieren. Und das ist eigentlich, eigentlich ist es eine ganz coole Voraussetzung, quasi das nächste Ding halt auch zu starten.
2: Ich habe das, genau das habe ich mir auch so gesagt, weil ich das dann relativ schnell abhaken möchte und dann in die Pause gehen möchte und dann später analysieren. Aber ich habe mir das mal so Revue passieren lassen, weil ich war ja nie der Typ Athlet, der irgendwo hingekommen ist oder in eine Distanz gekommen ist, an dem irgendwas, das soll auch überhaupt nicht falsch oder werten klingen, an dem irgendwas zugefallen ist oder der der irgendwie einfach so, 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 so eingeschlagen ist, so, so, so plötzlich kam und direkt irgendwelche Sachen abgeräumt hat. Also ich musste mir gefühlt... Alles sehr akribische erarbeiten und immer einen Schritt weiter dann wieder hinfallen, aufstehen, der nächste Schritt und so weiter. Und so habe ich das dann auch direkt eigentlich versucht, mir so einzureden im Ziel, dass, das jetzt, dass ich jetzt viel gelernt habe, dass ich, wie du sagst, sehr, sehr hungrig bin, das besser zu machen. Und ähm, das sagt man ja immer so schön, aber es ist ja tatsächlich so, aus Niederlagen lernt man ja immer meistens. Wenn man gewinnt, dann hinterfragt man sich nicht oder dann, oder dann überlegt man nicht so viel, was, äh, was man hätte besser machen können. Und deswegen, äh, wer weiß, wofür so es gut war dann am Ende. Ne?
0: Also mein Sohn würde mir jetzt sagen, ähm, Papa, wir haben Arbeiterhände. <lacht> <lacht> genau. <lacht> weißt du, wir brauchen Creme. <lacht> wir brauchen Creme gegen die Arbeiterhände. Ja, aber das, ja. Ist, das ist ja genau ähm, das, was man braucht. Also dieses, sich ja. neu zu sortieren, neu wieder anzufangen. Und dann ist es halt ich kann das alles unterschreiben, ich habe es ja auch genauso erlebt, dann ist es halt wirklich auch ein guter Punkt. Und du hast ja jetzt wirklich keinen Grund, irgendwie Trübsal zu blasen, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, das Positive rausnehmen. Und ähm, dann, 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 dann bin ich eigentlich optimistisch, dass, was auch immer du dir vornimmst nächstes Jahr, dass das besser wird. Oder nicht besser wird, aber länger besser wird. Also länger, <lacht> dass länger <lacht> andauert.
2: Ja, ja, ich, ich, ich versuche das, ich dachte mir jetzt immer so wie so ein Puzzle, ne? dass du zusammensetzen musst und ähm, dann, dann fügst du da immer mehr hinzu und äh, dafür äh, hat ja schon viel sehr, sehr, sehr gut funktioniert einfach ähm. und das versuche ich jetzt rauszuziehen äh, aus dem Rennen und ähm, genau und irgendwie ist es ja auch so, man hat ja, das war auch jetzt so vom Gefühl her, du hast ja diesen, die, das, den Ironman, du hast die 73 Distanz und wie du auch schon gesagt hast, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Dinge und man hat jetzt, gefühlt habe ich jetzt irgendwie so beides und bei dem einen habe ich schon mehr Puzzleteile zusammengesetzt, bei dem anderen noch weniger und jetzt kann man irgendwie so, ja das ist, ich, also ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr und äh, auch, oder auf die nächsten Jahre und ähm, sehe da viele Herausforderungen und Challenges auf mich zukommen und habe auf jeden Fall mega Bock drauf.
1: Das heißt, wir sehen dich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf einer Langdistanz.
2: Ja, ich habe jetzt noch nicht mit meinem Trainer darüber gesprochen, was wir oder wie wir das planen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, auf jeden Fall äh, nächstes Jahr wieder eine Langdistanz machen werde. Wie viele weiß ich natürlich noch nicht. Natürlich schwebt der Traum Kona in meinem Kopf, ähm, aber ich möchte auf jeden Fall auch ähm, so schnell, sage ich mal, es geht, äh, gerne in Rot starten. Das ist ja auch immer ein, äh, ein Traum von mir gewesen. Und da muss man mal schauen, wie das jetzt alles so in, in den Kalender passt, weil ähm, ich kann euch das vielleicht mal in ein, zwei Wochen sagen, wie, wie lange man braucht, um sich von so einer Langdistanz zu erholen. Das kann ich noch nicht sagen. Ähm, ja, aber. Ähm, ja.
0: ja, das wird besser. Was hast du? Die erste ist die schlimmste. Ja. Aber ja. Würdest, du, würdest du schon so weit gehen, zu sagen, nächstes Jahr ist Iron Man der Fokus? Ich meine, ich weiß ja gar nicht, äh, Taubo wirst du wahrscheinlich qualifiziert sein. Ich habe jetzt ja kein genaues Datum im Kopf, wenn das so ist, wie es vor ein paar Jahren... 14. War das 14. Ja, ich, Dezember. Ja, <lacht> darauf wollte ich hinaus, also es ist ja dann doch sehr, 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 sehr spät. Also du könntest hm. theoretisch ja... Was die,
1: die, die 703 WM ist am 14. Dezember.
2: Yes.
0: Ui. Ja, wir müssen ja erstmal warten, bis es Neuseeland-Sommer äh, ist. Ja.
2: ja, ja, das ist halt schon heftig spät, da muss man echt überlegen... Ich, auf, ich, ich weiß nicht, wo der wohl den Fokus drauf legen, da müssen wir echt nochmal drüber reden. Das, ist jetzt, ich, ich, das Coole ist ja auch irgendwie, dass man jetzt die Optionen hat. Ähm, es gibt ja auch noch dann die PTO-Serie, PTO-Rennen, da muss man schauen, ob man da reinkommt. Das finde ich auch nach wie vor interessant. Ähm, ich werde aber auf jeden Fall ähm, auch auf die Langdistanz schauen und schauen, welche Rennen ich da machen werde. Ich denke, viele Athleten zeigen, dass man beides machen kann und ähm, da werde ich mal sehen, wie sich das in der Saison am besten einpflichtet. Gerade mit so besonders späten 73-WM haben wir natürlich auch irgendwie viele Möglichkeiten und ähm, kann da ganz entspannt an die Saison rangehen und sich dann, dann einen schönen Plan machen, ähm, denke ich.
1: Das war also doch das eigentlich...
0: Also, mach also, also, du, Simon. Nee, mach du. Also jetzt... Äh, <lacht> ähm, also mal anders formuliert, ich meine, wir haben jetzt schon viel mitbekommen, was für Learnings man nimmt, wie du weiter das alles angehst, aber gehen wir mal komplett vor das Rennen. Kann man eigentlich sagen, also das ist schon wieder so ein, ich entdecke Triathlon nochmal neu, also dass diese Aufregung nochmal viel krasser war wie vorher, also dass du wirklich Voll. so vor dem Start nochmal viel aufgereg aufgeregter, aufgeregter, also dass du nochmal viel mehr, ähm, ja, so also, so, also weiß ich nicht, einfach total hibbelig oder so total, dass man selber nochmal so, so, sich so fühlt, als ob es ja irgendwie ein erstes Rennen ist. Also weil halt, ich meine, klar, man vieles richtig machen will oder super richtig machen will, aber halt auch, weil es ewig lang dauert und dann steht man da am Start. Und es ist ja dann doch auch... Also irgendwie nimmt man ja alles extremer wahr. Also so gefühlt, wenn man mal beim Ironman in dem in der Wechselzone vorm Start gewesen ist, es fühlt sich krasser an wie in, vor so einem 70 Also auch wenn man in die Gesichter von Gesichter von anderen Leuten guckt. Ähm, also kannst du das so unterschreiben, dass das nochmal so ein Punkt war, wo du wo, wo so gerade jetzt die letzten sechs Wochen hast den Fokus drauf gesetzt und jetzt kommt so dieser Tag und der fühlt sich nochmal anders an, wie es bisher immer gewesen ist?
2: Bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir war das so gerade so die Zeit mit der Entscheidung, das Rennen da zu machen und dann dieses Paket vor mir zu sehen, quasi, was alles gemacht werden muss oder was ich, also, dass der Iron man dann kommt und ich dann so, ach oh, scheiße, ich muss, ich mache das jetzt wirklich. Und dann erstmal so diese, du siehst diese Herausforderung vor dir und dann, da war ich quasi gefühlt am, am nervösesten und am unruhigsten und dann, desto mehr man abarbeitet an Sachen und desto mehr Sachen also abgehakt sind ist bei mir sogar Reiseplanung und sowas so alles und wie du was machst und dir die Sachen organisierst, dein Fahrrad fertig machst, also dass du zum Beispiel allein solche Sachen, der zweite Flaschenhalter, wie mache ich das? Und desto mehr ich abgehakt habe, desto und desto mehr ich gesprochen habe, wie wir was machen im Rennen, desto ruhiger wurde ich erstmal bis zum Rennen und ähm, ganz komisch war dann in den Tagen vorher, fährt man wieder hoch, äh, wenn man hinreist und so weiter, aber... Ähm, nach der dann, dann zum Beispiel auch, ich bin dann ein Rookie, bin dann bei der Pressekonferenz, das dann für mich auch so, okay, wer war noch da, nur noch Patrick quasi, <lacht> so der zweimal gewonnen, viermal bei der WM auf dem Podium auf Hawaii oder jetzt bei der Ironman-WM. Und äh, was soll ich jetzt hier sagen? Das war dann schon nochmal, wo ich so total nervös wurde, aber ganz komisch war, als ich dann morgens aufgestanden bin, vorm Start, war ich irgendwie relativ klar und wie gesagt, das hat sich durch den Tag ja auch so durchgezogen, ich war relativ ruhig. Ich war gar nicht so, so nervös vor der Challenge. Ich war sehr konzentriert. Ich bin zum Start. Das, dann war es eigentlich für mich gefühlt eher so wie immer. Ich bin, habe mein Fahrrad fertig gemacht. Alles wie auch bei jedem 73. Bin eingelaufen. Ich bin mich nicht eingeschwommen. Ähm, zwar teilweise sogar. Ich bin ah ja, ich habe mich eingelaufen. Macht man das nicht? <lacht> ich bin ähm, mich
0: immer eingeschwommen. Also, ich habe das Schwimmen ja, immer ja. zum Wahrmachen
2: genutzt. Ja, und dann, und dann, dann war es so. Ich dachte mir auch, war mir, da war ich eigentlich dann recht selbstbewusst, würde ich sagen, kurz vorm Start und habe das dann einfach, äh, hab gesagt, ich mache das jetzt ja einfach und habe so, so eine gewisse innere Ruhe einfach gehabt. Das war ganz komisch. Äh, also eher, würde ich sagen, die Phase bis zum, bis zum Rennsch bis zu der Stunde vorm Start, die war intensiver als dann, wie ich das, dann war ich so bei mir und habe das dann echt irgendwie ganz, dann hat das echt Bock gemacht, auch alles so, weil oft sagt man ja so, die Stunde vorm Start, man will, dass es endlich losgeht und das, das habe ich ja auch schon tausendmal gehabt, aber da war das irgendwie, ja, kann ich euch jetzt auch nicht erklären, wo das herkam. Aus
0: dem Inneren kam das. <lacht>
2: ja, also, ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, aber äh, die Atmosphäre war natürlich schon cool irgendwie. Wir mussten auch den Start noch zehn Minuten verschieben, weil die dann festgestellt haben, dass es einfach noch zu dunkel war. <lacht> Man hat leider halt nichts gesehen, wo, die, wo wir eigentlich starten sollten. Und ähm, ja, und dann ins Wasser, und dann geht es ja erstmal los, Über jedem anderen kann auch. Und dann sortiert sich das und dann, äh, ja. und dann weißt du, du hast einen langen Tag, du musst dich konzentrieren, dass du äh, nicht über Pace keine Fehler machst und dann,
0: ähm, ja. Gibt es eigentlich Absprachen? Also, ich meine, jetzt vorne die Gruppe war ja auch, der Josh ist ja auch einer von denen gewesen, mit denen du in gefahren bist. <lacht>
2: Ähm, ja, also mit dem Joshua hatte ich mich nicht äh, abgesprochen. Ähm, mit dem Peter so ein bisschen und Patrick hatte vorher mit allen, glaube ich, gesprochen, dass vorne eine Gruppe geht. <lacht> Nein, der hat sich mit allen ja. abgesprochen. <lacht> ja, aber also mit so ein paar, und er hat halt gedacht, dass, also so, so meiner Wahrnehmung nach war es so ein bisschen, dass er dachte, dass der Clement vorne ist, dass der vorne ist, oder Peter vorne ist. Aber insgeheim, muss ich sagen, habe ich mir so ein Szenario, wie es dann gekommen ist, auch als konnte ich mir vorstellen, dass die Gruppe reist, weil ich wusste, dass Portugal ist Atlantik. Wenn wir rausschwimmen, kann es wellig werden. Und dann ist es nicht mehr so einfach, Füße zu halten. Und ähm, ich weiß ja auch, wer wie schnell ungefähr schwimmt. Und äh, ich glaube, dann reißt so ein Band schneller mal ab, dass die, äh, als in so einem seichten Gewässer. Und ähm, dann haben wir ja so anderthalb Minuten, glaube ich, auf die Gruppe dahinter rausgeschwommen. Und dann war es natürlich ein ganz anderes Szenario. Und Dann wird alles über den Haufen geworfen, was vorher irgendwie in Absprachen gab. Was krass war, war halt, dass der Peter und der Thor, die sind ja bei Kilometer 20 oder so, oder 30 aufgefahren. Und wir sind wirklich hart angefahren. Ich weiß nicht, was die da abgefeuert haben, dass die so schnell das Lochzug gefahren haben. Aber ähm, das war das war das war richtig krass.
0: Ja, es sind halt auch zwei Leute, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie Gefangener machen, ne? Also, nee. also <lacht> ich meine, Peter ist ja du. der absolute Hop- oder Top-Kandidat, aber der hat natürlich ja. auch wieder einmal mehr bewiesen, also ich meine, ich habe es hier schon häufiger gesagt, ich bin absoluter Fan, weil ich, ich auch. kann mir das einfach nicht vorstellen, der, weißt du, der fährt das Loch zu, dann verliert er fünf Minuten und schlussendlich gewinnt der relativ souverän, <lacht> wo man sich eigentlich fragt, der ist ja schon zweimal geschlagen worden und ist dann trotzdem irgendwie der Beste, ähm, und ja, ich meine, der Tor, äh, ja, der, der hat meistens, <lacht> meistens geht bei dem halt irgendwie relativ vorprogrammiert der Ofen aus, wenn man es mal so sagen darf.
2: <lacht> ja, ich hatte mich gewundert, der ist dann in den zweiten Berg reingestochert, wo ich dachte, Alter, was macht der hier? Ist dann ja auch relativ schnell nach 40 Sekunden uns da rausgefahren. Ich weiß nicht, ob der Abstand zwischendrin hatte, ich dann keine Zwischenzeiten, ob der größer geworden ist. Und dann sehe ich den, dann sind wir zweimal so Stiche wieder ins Landesinnere, so Wendepunkte gefahren. Ich habe gesehen, das sind jetzt hier. 40, 50 Sekunden nur. Da hat er dann quasi fast keine Zeit mehr gut gemacht, dann nachdem er in den Bergen rausgefahren ist. Und dann ähm, habe ich so gedacht, habe ich mich so selber gepusht, damit vielleicht kriegen wir den nochmal. Das war nochmal so eine Motivation. Und natürlich dann noch gesehen, dass die Gruppe mit Patrick hinten äh, dann nochmal deutlich Boden verliert. Das hat mich dann motiviert, auch weiter aufs Gas zu drücken. Und da hast in dem Zuge auch Peter dann, wie du gesagt hast, abgefallen, obwohl der am Anfang sehr, sehr viel Druck gemacht hat. Bei ihm ist ja auch immer so ein ich finde manchmal so das Gefühl, dass er ein bisschen chaotisch raced. Aber ähm, der sieht dann ja auch beim Laufen aus, von Kilometer eins an, als ob der äh, stehen K.O. ist, aber er läuft halt so schnell.
1: Ja, ja allgemein, Piet ja, Peter Hemerick immer zwischen ähm, Genie und Wahnsinn liegt ein Wimpernschlag.
2: Ja, Die ist ja auf absolut. jeden Fall
0: deutlich mehr Genie als Wahnsinn. Ja, das, das, das Saison dieses Jahr
2: war ja. brutal. Ja. Dieses Jahr, also, ich weiß ja auch, ich habe ihn ja auch in, Tal, in Tallinn erlebt, da war der so stark, ähm, das hat richtig, richtig, richtig starkes Jahr hingelegt. Ich meine, man muss sich nur mal die Erfolge angucken. Dafür habe ich, hab, hab ich das Gefühl, ist ja gar nicht so sehr auf dem, so ich sage ich mal, in der Trilon-Szene, auf dem, im, im Bilde jetzt gewesen. Ähm, er hat ja schon einige, einige Dinge abgerissen dieses Jahr.
1: Ja, war abgefahrener ja. Typ, einfach mit seinem, mit seinem Container, den er, den er im Garten stehen hat und dann da irgendwie, alles in der Glasbox zu Hause im Garten macht und äh, ja, einfach wilder Typ, den ich irgendwie gut finde.
2: Ich, ich finde eine geile Story von ihm ist einfach so vor Tallinn, also vor der 73-Europameisterschaft. Um, ich habe ein oder zwei Tage vorher waren wir im, im Schwimmbad und da war noch so Rutschen, so ein Rutschenpark dran. Und äh, wir machen <lacht> alle so, alle Athleten machen so ihr Rennvorbereitungsprogramm, sind nervös äh, und so weiter. Und Peter, die ganze Stunde oder anderthalb Stunden, wo ich da war, Peter mit seinem Sohn gerutscht. Er ist 20 Mal bestimmt diesen Turm hochgelaufen und einfach so gerutscht. Also, das waren relativ viele Stufen und er ist die ganze Zeit da rumgerannt mit seinem Sohn und ist gerutscht. Das fand ich einfach so erfrischend und so. so ich fand das total cool. Also, mich hat das tief beeindruckt, dass er so, so eine Gelassenheit da mitbringt und einfach das so macht und ähm, so cool und am nächsten Tag so dominant dieses Rennen gewinnt, äh, dass es bis heute so sehr, 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 sehr tief beeindruckt, ähm, so der ganze Umgang damit, ähm, finde ich dann auch irgendwie absolute, so, so. für mich ist das so, so ein so eine Vorbild, so, so ein Vorbild irgendwie schon so in gewissen Punkten, was so dieser, dieser Umgang mit dem Ganzen angeht, also gefühlt geht der einfach total locker immer, ob das ja, immer so war, weiß ich nicht, aber so wie ich ihn dieses Jahr erlebt habe, war das auf jeden
0: da wird man selbst als verheirateter Mann eifersüchtig. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, Strati, ähm, ich glaube, wir haben es alles ganz gut aufgeschlüsselt. Ähm, ich finde auf jeden Fall immer interessant, wenn es jemand zum ersten Mal macht, gerade wenn der auch einen Kurzdistanz-Background hat und dann sich mit, ich glaube 30 bist du jetzt, oder?
2: Nee, nee, noch nicht so 28.
0: 28, also mit fast 30 zum ersten Mal an die also, also eine Startlinie äh, wagt, was ja dann doch auch eigentlich das ist, wofür wir ja alle Triathlon irgendwie schon mal äh, ja, mit schon. in Kontakt getreten oder in Kontakt hatten oder man damit auch äh, ja, ähm, von außen das so ein bisschen an mal herangetragen wird. Von daher, ja, vielen Dank. Ich glaube, äh, du kannst stolz auf dein Rennen sein, du kannst stolz auf, dein, auf deine ganze Taktik sein, auf deine Saison und ich glaube, Simon und ich, wir freuen uns schon ähm, zu sehen, was da nächstes Jahr noch alles passiert. Und ich hoffe, du ziehst ja die richtigen Schlüsse, die richtigen, ähm, ja, du gehst an die richtigen Probleme an und dann kann das richtig gut werden. Und wenn nicht, okay. dann bleibst du halt äh, Dritter bei den Weltmeisterschaften da 70 Auch nächstes Jahr ist ja jetzt auch nicht die allerschlechteste <lacht> Alternative.
2: Ich, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt, äh, jetzt habe ich einen Ironman gemacht, jetzt, ähm, jetzt habe ich den Ritterschlag bekommen, jetzt folgt mir Lothar auf Instagram.
0: <lacht> Geht das so? Geht das so schnell? dann also muss man nur finishen?
2: Also quasi am also Samstagabend
0: hat er gedacht, ah, der Strati, okay, jetzt äh, hat er sich verdient.
2: Ja, ich denke, für mich hat es sich so angefühlt. Nee, ähm, das, das, das mache ich mit Fred immer Schätze drüber. Äh, jetzt, äh, ich hat mir jetzt schon, glaube ich, dreimal geschrieben. Ich bin jetzt richtiger Triathlete. <lacht> er, er noch nicht. Ja. <lacht> no, noch,
0: also da hast ja. du vollkommen recht. Also da hast du nicht nur ein bisschen recht, da hast du vollkommen recht. Kann ja, ich das Ist er, ist er. Ist, da, ist, ja. am, ist ja. am Ende ja so. <lacht> <am> Ende,
2: also. <lacht> jetzt, jetzt kann ich das ja sagen. Vorher hätte ich das geleugnet. Jetzt seit, seit Samstagabend darf ich das sagen. <lacht>
1: Nee. So, ihr, ihr beiden richtigen Triathleten, wir machen einen Punkt. Jan, Komm. vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke. Gute Erholung, werd schnell wieder geschmeidig und genießt die Offseason. Danke euch. Wir sehen uns. Bis denne. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.